0: Vale. Bueno, pues estamos aquí ya todos, ¿sí? Nadie se ha quedado colgado por ahí. Bueno, pues como siempre al principio yo pregunto si hay preguntas, algún comentario sobre lo de la semana anterior o cualquier cosa que se os haya ocurrido. Casi nunca hay preguntas, pero bueno, yo sigo, no sé si alguien abre. podría subir arriba, abrir, porque... ...ser qué os preocupa... ...no hay preguntas, ¿no? ¿no?... ninguna... ...bueno, pues... ...yo... ...había pensado empezar con un texto... ...del que os he hablado a algunos... ...me parece que vosotros, los de la primera promoción... ...ya lo conocéis... ...al que se refirió Marca, que hoy siento que no esté... ...no sé si os suena... ...que yo os hable de un... ...texto... ...es traducido... ...inicialmente al inglés y del inglés al español... Pero la fuente original es una serie de jeroglíficos, ¿no? que es como se transmiten los altos. Hola. Los altos misterios, más allá de cierto grado de, de profundidad esotérica, digamos, así. La transmisión de las enseñanzas no se puede hacer con la palabra, ni la palabra escrita ni la palabra. ...hablada... ...sino que se transmite mediante símbolos... ...hay un lenguaje de símbolos... ...la palabra correcta es... ...jeroglíficos... ...jeroglífico viene como sabéis... ...de hieros, que es sagrado... ...glifos, que es dibujo... ¿Eh? ...son como pictogramas, jeroglíficos... ¿no? ...dibujos sagrados... ...que incorporan una serie de, de energías... ...de contenidos, de enseñanza... ¿no? ...entonces la, la fuente original... ...de este texto... ...es un texto corto que os voy a leer... ...es... ...una serie de, de símbolos, de jeroglíficos. Y se refieren a algo que en el fondo es un gran misterio. Y es, os lo voy a decir en términos muy coloquiales humanos... ...y luego estableceremos las, las proporciones. ¿no? Sería la reacción que tuvo la vida creadora de nuestro mundo terrestre... ...cuando se enfrentó con la realidad... ...del tipo de sustancia que había atraído... ...para crear su cuerpo de manifestación... ...que es nuestro planeta llamado Tierra. No sé si... <ríe> ...la reacción que tuvo... ...y esto lo ponéis con muchas comillas...
1: ¿eh?
0: ...ahora lo, lo elaboraré un poco más... ...esa vida cósmica responsable de la existencia de nuestro planeta. ¿eh? Cada forma que existe en el universo... ...es el producto de la actividad creadora de una vida creadora... Por ejemplo, nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son la actividad... ...o el resultado, mejor dicho... ...de la actividad creadora de nuestras almas. Que en un momento dado decidieron encarnar... ...en la materia más densa... ...la materia mental, la materia emocional o astral... ...y la materia física... ...que constituyen conjuntamente el hábitat existencial... ...donde se desarrollan todas las vidas humanas. ¿no? Entonces, cada vida creadora... <coughs> ...crea un cuerpo de manifestación... ...cuya sustancia constituyente... ...tiene un grado de desarrollo o de evolución... ...que está de acuerdo o en sintonía... ...con el propio grado evolutivo de la vida creadora. Entonces, pues seres muy elevados, vamos a decirlo así... ...atraen sustancia muy elevada. Seres menos elevados atraen sustancia menos elevada. Y así sucesivamente. Es como si dijéramos... ...todos los arquitectos estuviesen... Eh, ...como una especie de clasificación, ¿no? De manera que cuanto más alta sea... La, ...el ranking, digamos, de los arquitectos... ...más materiales de más calidad... ...tienen derecho a utilizar para sus creaciones. Mientras que otros que se encuentran en niveles más bajos... ...solamente tienen acceso... ...para construir sus creaciones, sus edificios, lo que sea... ...tienen acceso a materiales de menor calidad. Esa es la idea. ¿no? Entonces, este mundo en el cual nosotros vivimos... ...pues es la creación de una vida cósmica... ...a la cual... Se le suele llamar en la literatura estotérica el logos planetario, si queréis el Dios de nuestro planeta. Pero cuando digo Dios no estoy haciendo alusión a ningún sistema monoteístico, para nada. Como el, el monoteísmo de las religiones convencionalmente consideradas como monoteístas, que sabéis que son pues las tres que tienen como referencia un libro, ¿no? El, la Biblia, que da lugar a la religión judía y a la religión cristiana, y el Corán a la religión musulmana, ¿no? Pero el monoteísmo, en el sentido convencional, no tiene sentido. Porque no existe una única vida creadora de todo lo que existe en el inmenso universo. Con los cientos de miles de millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Y cada estrella, o muchas de ellas, tienen sistemas planetarios, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Sino que un postulado básico de la cosmología esotérica... ¿eh? Es la descripción del cosmos, del universo... ...desde el punto de vista esotérico... ...es que todas las formas... ...que nosotros podemos percibir... ...es o son el producto de la actividad creadora... ...de una vida creadora. Nosotros somos una vida creadora. El ser humano es la vida creadora... ...que se encuentra en el nivel más bajo... ...de la escala evolutiva de las vidas creadoras. En el nivel más bajo. Porque solamente a partir del ser humano... ...podemos crear. Por ejemplo, podemos pensar. Cada vez que utilizamos la mente... Que es la herramienta para pensar, para construir pensamientos, estamos creando pensamientos, que son cosas, formas. Formas no físicas, obviamente, sino formas hechas de sustancia mental, lo que llamaban chita en los filósofos psicólogos de la India. ¿no? Entonces, el texto este se refiere, está escrito en un lenguaje muy simbólico, muy alegórico, como os digo, a las vivencias que tuvo nuestro logos planetario cuando creó nuestro mundo. ...y cómo se produjo una, una especie de, de contrariedad, ¿eh? contrariedad cuando tomó conciencia del, del mundo que había creado. Pero, ojo, a continuación de esto yo digo, no es posible para nosotros establecer la más mínima correspondencia analógica entre nuestras categorías mentales... ...como seres humanos que estamos en un determinado lugar... ...en la escala evolutiva... ...y las categorías mentales de un ser... ...cuya potencia creadora... ...le permite crear un planeta. Es tanta, tanta, tanta... ...la distancia evolutiva... ...de desarrollo de conciencia... ...que nos separa... ...que ninguna categoría mental nuestra... ...es aplicable... ...a la vivencia mental... ...lo que pueda ser eso... ...de un logos planetario. Entonces... Este texto hay que tomárselo en un sentido absolutamente eh, simbólico siempre y cuando no se haga una lectura literal. El valor que tiene es que nos pone en la estela ¿eh? en la estela de lo que sería la imperfección cósmica de la vida creadora de nuestro mundo. Porque los dioses son imperfectos. Esa es una de las afirmaciones que... ...hizo por primera vez... ...la señora Elena Petrovna Blavatsky... ...a la que conocéis seguramente... ...os suena... ¿Nadie, ...¿alguien nunca ha oído hablar de Elena Petrovna Blavatsky? ...que levante el... ...he
2: todo
0: ...sí, tú lo que la conoces, ¿no? ...tú no, no, nunca has oído... ...bueno, pues es una... ...mujer que creó ...junto con otro otro norteamericano de nombre Henry Polcott, la sociedad teosófica, fundó la sociedad teosófica en el año 1875 y sobre todo es autora de una obra esotérica muy difícil, muy compleja, no nada sencilla de leer, que es la doctrina secreta, sobre todo son cuatro tres o cuatro volúmenes, pero que suponen pues un paso adelante importante en ...la transmisión cíclica de las verdades eternas, digamos... no, ...de las, la enseñanza relativa a los misterios del ser humano... ...del universo, etcétera, etcétera... ...cíclicamente se renueva la presentación formal de esas enseñanzas. Entonces, esta persona dio un paso adelante... ...en la, en la renovación de la presentación formal de estas enseñanzas. A continuación, vino una mujer llamada Alice Bailey... ...bueno, a continuación, ya a principios del siglo XX... Que ...entró en contacto con un maestro de la jerarquía espiritual de nuestro planeta... ...que es conocido habitualmente como el maestro tibetano, maestro Kalkul, ...con el cual entabló una relación telepática de alma a alma... ...que es el tipo de transferencia telepática más elevada posible... ...y fruto de esa relación que duró 30 años, pues son 18 libros que... ...constituyen seguramente lo más elevado... ...lo más avanzado que hay en literatura esotérica... ...disponible actualmente. Eso es una opinión personal que, como tal, os, os lo digo, ¿no? Y entonces, este es uno de esos libros... ...es el tomo segundo de... El, ...se llama El tratado de los siete rayos, precisamente... ...que tiene cinco tomos, cinco volúmenes. Los dos primeros se dedican a la psicología esotérica... ...de la que hemos hablado unas cuantas veces. El tercero habla de astrología esotérica... El cuarto habla de las sanaciones esotéricas, de donde están tomadas esas leyes de la salud que tenéis. ¿eh? Las diez leyes de la salud y los, las seis reglas de las sanaciones esotéricas están tomadas de uno de los libros escritos por Bailey. Y luego el último tomo que habla de varias cosas, entre ellas pues las iniciaciones y más temas. Bueno, entonces, os pues voy a pasar a leer el... ¿Me queréis hacer alguna pregunta antes o...? Ah, bueno. Algunos ya lo conocéis, me parece que sí. por aquí está... Sí,
3: bueno, para comentar, por pues si tienen interés, que en internet los podéis encontrar, sí. Por ejemplo, sí. los autores de Alice Bailey, podéis mm. sí, encontrar el libro y descargarlo entero.
1: Y la doctrina se
4: cae también,
0: y en este caso la curación es el B. Sí, es sí. Alice... Alice A. Ay, alice
4: bailey, Alice Bailey. Baili. Bailey, bailey. B. Bailey.
0: A... Se cree
1: como alegor. Como el Baili, sí.
0: Bueno, Bailey es el apellido de su segundo marido como suele ocurrir en los países anglosajones cuando una mujer se casa pierde su apellido de soltera entonces es Alice
3: Bailey
0: Sí, la curación esotérica es es el libro donde se hablan de las cosas que nosotros hablamos cuando, y de donde están sacados los las diez leyes de la salud. Bueno. bueno, pues el texto dice así, es muy sencillo y está escrito en un lenguaje muy comprensible para las mentalidades humanas. Pero no tenéis que perder la referencia de que esto es la manera más asequible a nuestras mentalidades humanas. En las que es posible transcribir la vivencia de una entidad que está muy, muy, muy por encima de nosotros en la escala evolutiva. ¿no? Bueno, entonces dice así. Entró en la vida y supo que era la muerte. Tomó una forma y se entristeció, porque era oscura. Se obligó a salir del lugar secreto y buscó el lugar de la luz. Y la luz le reveló lo que menos buscaba. Esperaba obtener permiso para regresar. Buscó el trono en lo alto y a aquel que estaba sentado en él. Exclamó. No buscaba esto. Buscaba la paz, la luz, la libertad de servir, de demostrar mi amor y de revelar mi poder. Aquí no hay luz, aquí no hay paz. Dejadme regresar. Pero aquel que estaba sentado en el trono no volvió la cabeza. Parecía no escuchar ni oír. Entonces, desde la esfera in inferior de las tinieblas y del dolor, surgió una voz que exclamó. Aquí sufrimos. Buscamos la luz. Necesitamos la gloria de un Dios entrante. Elévanos a los cielos. Entra, oh Señor, en la tumba. Resucítanos a la luz y haz el sacrificio. Derriba los muros de la prisión y penetra en el dolor. El Señor de la vida retornó. No le agradó. De allí el dolor. Este es el final. ¿Alguna sensación que queráis comentar del, de lo que se dice? Si queréis lo Ángel. ¿Sí? Pues...
4: <risa> El propio creador no estaba satisfecho con su propia creación.
1: ¿Sí?
4: <risa> y desde su propia creación clamamos ayuda.
0: Bueno. Aquí hay un punto importante. <risa> Porque este texto se encuadra dentro de lo que se llaman las siete leyes del alma. Y la primera de ellas se llama la ley del sacrificio, precisamente. Y establece que todos los seres, todas las vidas creadoras, tienen que crear. No hay ningún ser que sea o que tenga esa categoría de ser una vida creadora... ...que pueda eludir la sagrada misión o el sagrado deber e ineludible de crear, crear un universo... ...porque todos los seres hemos nacido en un mundo... ...que ha sido creado para nosotros... ...eso ya lo hemos dicho más de una vez... ...este planeta, Tierra... ...es el hábitat común de muchos seres... ...no solamente nosotros, los humanos... ...sino los animales, la vida animal... ...la vida vegetal, la vida mineral... ...y seres que han superado... ...el estadio humano y que también tienen al, hábit, al planeta tierra como su hábitat a lo mejor no en la dimensión física tan densa en la que estamos nosotros proyectados porque tenemos un cuerpo material físico ¿no? pero el planeta tiene muchas dimensiones en principio tiene siete dimensiones ¿no? porque funciona la ley del siete donde hay la materia cuando es utilizada como materia prima para una creación ¿no? sobre ella incide una, una potencia creadora que la separa en siete dimensiones los siete planos de nuestra manifestación. Nosotros estamos concernidos con los tres más densos. El plano físico, este, en el que todos nosotros estamos ahora, proyectados con nuestras percepciones. El plano siguiente, llamado plano emocional o plano astral. Y el plano mental. ¿Eh? Pero hay cuatro más por encima. Que podríamos llamarles así, conjuntamente, los planos espirituales. ¿no? Entonces, todos los seres tenemos que crear. De hecho, nuestras almas... ...cumplen esa función de crear cada vez que encarnan en la materia. Entonces crean un microuniverso formado por un cuerpo mental, un cuerpo astral y un cuerpo etérico... ...que es el cuerpo físico de sustancia física pero invisible... ...que eso es lo que significa la palabra etérea, lo hemos visto, luz invisible. Y luego todo ese sistema corporal se recubre del cuerpo material... ...que es el único que debemos a nuestros progenitores biológicos. ¿no? Pero tenemos que crear... Pero toda creación se hace en el seno de una creación anterior, sin la cual no sería posible esa creación. ¿no? Porque nosotros podemos crear, nosotros como almas, podemos crear porque estamos proyectados en un planeta que nos proporciona el hábitat existencial... ...donde podemos evolucionar, tener experiencias, nacer, morir, vivir, ¿no? crecer y también nos proporciona la materia con la cual construir cuerpos... Imaginaos qué ocurriría si no tuviéramos este planeta, pues seríamos una especie de homeless a escala cósmica, ¿no? Estaríamos en una especie de, de situación de orfandad total, pero tenemos un planeta. Todos los seres que vienen a la existencia, que entran en la existencia, en la evolución, lo hacen en el seno de una creación que un creador situado en un nivel superior a él ha creado para que él pueda evolucionar. Y eso es una obligación que la tienen que cumplir todos. Nosotros, seres humanos, seres superhumanos, logos planetarios, logos solares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que aquí se, se refleja en un lenguaje asequible, con categorías mentales humanas, ya os lo dije antes, que no tienen nada que ver con la vivencia mental de un logos planetario, pero que nos pueden dar un poco como la estela, el aroma, el, ¿no? el saborcillo ese, que nos situaría. ...en una realidad que para nosotros es un gran misterio... ...pero que condiciona toda la vida en nuestro planeta. Y es la existencia del dolor, del sufrimiento, de la imperfección... ...debido a la cualidad relativamente baja de la materia... ...con la cual forzosamente nosotros tenemos que crear nuestros cuerpos. Entonces, esa materia en realidad no es materia inerte. Toda materia es materia viva. Cada uno de nuestros cuerpos está formado por vidas celulares. Me refiero al cuerpo físico-material... ...pero los demás cuerpos están formados por unidades de energía... ...que son vidas elementales, que son vidas, son seres vivos... ...que se encuentran en el arco involutivo. Es decir, su línea de desarrollo es ser correctamente controladas... ...esas vidas, por una vida evolutiva... ...evolutiva en el sentido de que su destino o su línea de desarrollo... ...es expandir la conciencia. Y al expandir la conciencia están irradiando energía hacia todas las vidas menores que componen sus cuerpos, con lo cual esas vidas menores evolucionan. Entonces, cuando ese ser al que hemos llamado Logos Planetario creó nuestro mundo, y aquí lo dice él, y sigo hablando en términos humanos, esto hay que traducirlo luego simplemente como el eco de un eco de un eco de un eco de un eco ¿no? de una vivencia que en su momento tuvo ese ser que llamamos Logos Planetario. Y lo, lo dice el texto de una manera muy clara. Dice, entró en la vida y supo que era la muerte. Tomó una forma y se entristeció porque era oscura. Es decir, había como una expectativa de que el, el producto, el fruto de mi creación iba a ser algo mejor. Pero el fruto de mi creación es el espejo de lo que yo soy. Esa es la idea, que, nos, que es válida para nosotros. ¿eh? Cuando yo creo algo, se crea mediante la emisión de la palabra, el sonido. ...es el agente creador de mundos, es el sonido. Entonces, ¿el sonido qué transporta? Transporta lo que yo soy. De lo cual yo a lo mejor soy inconsciente en cierta medida. ¿eh? Y lo que se forma como consecuencia del impacto del sonido... ...sobre la sustancia plástica, que es la materia prima... ...con la cual se fabrican mundos y universos o cuerpos... ...es el reflejo de lo que yo soy. Entonces la creación es siempre el espejo del creador. ¿eh? ...el grado de desarrollo... ...de esa creación... ...es el testimonio del grado de desarrollo... De la, ...del creador... ...del autor de esa creación... ...y esto está explicado... Eh, ...expuesto en términos muy humanos... ...entró en la vida y supo que era la muerte... ...tomó una forma y se entristeció... ...porque era oscura... ...se obligó a salir del lugar secreto... ...y buscó el lugar de la luz... ...y la luz le reveló lo que menos buscaba... ...es decir... ...se nos dice que hubo como un momento... ...de renunciar, ¿no? Es decir, no, no, esto no es lo que yo esperaba... ...esto no lo quiero... ...vuelvo a donde salí... ...y voy a hablar con el jefe... <risa> ...repito... ...esto es lenguaje humano... ¿eh? ...para que nos entendamos... ...¿y quién es el jefe? Bueno, pues aquí lo dice... ...dice... ...se obligó a salir del lugar secreto... ...y buscó el lugar de la luz... ...y la luz le reveló lo que menos buscaba... ...esperaba obtener permiso para regresar... ¿eh? ...esperaba obtener permiso para regresar... Diciendo, ...no, esto no es lo que yo quería... ...esto no, no cubre mis expectativas... Deja, ...déjeme... Sal, mmm, ...volver al lugar de donde yo he venido... ...y lo dice a continuación... ...dice, buscó el trono en lo alto... ...y aquel que estaba sentado en él... ...el jefe... ...vamos a suponer el logo solar... ¿eh? ...porque todos los logos planetarios son como discípulos... ...de otra vida cósmica situada... ...un peldaño por encima en la escala evolutiva cósmica... ...que es el logo Solar. ¿no? Porque los Logos Planetarios crean en el seno de una creación previa. cuyo responsable es ese ser... ...que es el logo Solar, la vida solar, ¿no? El dios del sistema solar, por decirlo así. Entonces, buscó en el trono, en lo alto... ...a aquel que estaba sentado en él. Exclamó. No buscaba esto. Buscaba la paz, la luz... La libertad de servir, de demostrar mi amor y de revelar mi poder. Aquí no hay luz, aquí no hay paz, dejadme regresar. ¿Y qué hace el jefe? Dice, pero aquel que estaba sentado en el trono no volvió la cabeza. ¿sí? Como si no oyera nada. Parecía no escuchar ni oír. Y ahora viene la, el punto clave, ¿no? El momento de mayor clímax dramático. Entonces, desde la, desde la esfera inferior de las tinieblas y del dolor, surgió una voz que exclamó. Esa voz habla en el nombre de quién. En el nombre de todas las vidas atrapadas en la materia que el creador de esa, de esa creación ha movilizado. Porque cada vez que emitimos una palabra de poder, movilizamos materia. De la misma manera, o de manera análoga, a cada vez que habla una persona, cada vez que hablo yo, estoy lanzando energía a la atmósfera, que provoca una onda de presión que llega a cada uno de vosotros y oís. Es ¿Eh? decir, en fin, movilizo la materia que es la atmósfera, el fluido atmosférico en el que todos respiramos. ¿no? Bien, entonces dice, pero aquel que estaba sentado en el trono no volvió la cabeza, parecía no escuchar ni oír. Bueno, esto ya lo he dicho. Entonces, desde la esfera infer inferior de las tinieblas y del dolor, surgió una voz que exclamó, aquí sufrimos, buscamos la luz, necesitamos la gloria de un Dios entrante. Y dice el tibetano, que es el autor de esto, no no, no, ojo, no el autor del texto, ¿eh? el texto no tiene autor conocido, sino que está en los archivos, aquí lo dice, ¿no? en los archivos de la logia pues hay un texto que se llama el antiguo comentario. Entonces, lo único que hace el maestro tibetano es hacerse transcribir esa parte de este texto. Pero dice entre paréntesis, cuando se refiere, necesitamos la gloria de un dios entrante. Y entre paréntesis dice, solo he hallado estas dos últimas palabras para poder expresar el antiguo símbolo que estoy traduciendo. Él está traduciendo símbolos. Y sí, lo que tiene delante no es un texto... ...sino es una serie de símbolos encadenados. Al traducir esa serie de símbolos encadenados... ...en un lenguaje comprensible para nosotros... ...se pierde información. Pero mucha, mucha información. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Entonces sigue hablando esa voz que surge de las profundidades... ¿no? ...de la creación que ha sido traída a la existencia... ...como consecuencia de la palabra creadora... Del, ...de este ser, del logos planetario. <tose> Elévanos a los cielos... Entra, oh Señor, en la tumba, resucítanos a la luz y haz el sacrificio. Derriba los muros de la prisión y penetra en el dolor. Y concluye con, con la, la decisión final. El Señor de la vida retornó. No le agradó. De allí el dolor esa especie de desagrado cósmico que nosotros no sabemos qué cosa puede ser pero el eco de ese desagrado cósmico de la vida cósmica creadora de nuestro mundo el eco del eco del eco del eco del eco del eco, del eco cuando llega a nuestro nivel de comprensión mental significa desagrado ¿Eh? Entonces, este texto repito es válido siempre que no lo interpretemos literalmente ...sino que tengamos muy en cuenta que es la traducción en términos, en categorías mentales comprensibles para nosotros... ...de un acontecimiento que ocurre en un nivel de ser, para nosotros inaccesible, incomprensible. ¿eh? Pero que genera consecuencias. Y la consecuencia para nosotros más directamente observable es el bajo nivel de, de desarrollo o de calidad, si crees, de la materia de nuestro planeta... ...con la cual nosotros forzosamente tenemos que construir nuestros cuerpos. Entonces, todo lo que es enfermedad, dolor, sufrimiento... ...y no me refiero únicamente a, la enfermedad, a las enfermedades físicas... ...sino a nuestras imperfecciones emocionales... ...nuestras imperfecciones intelectuales, racionales. ¿eh? Todos esos obstáculos que tenemos que afrontar... ...en el transcurso de la vida evolutiva de cada uno de nosotros. Tenemos que vencer la inercia inherente a la materia... ...con la cual tenemos que expresarnos... Porque toda materia tiene inercia, es la resistencia al cambio, eso es lo que significa la palabra inercia. ¿no? Entonces la sustancia de nuestros cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, sobre todo esos dos, que son los dos cuerpos psíquicos, tiene una inercia, tiene unas cualidades inherentes a ellas mismas, ¿eh? que no son las cualidades que nosotros como almas tenemos que expresar a través de esos cuerpos. ¿eh? Entonces la labor de toda alma es cualificar, ...la sustancia de sus cuerpos... ...subyugar la tendencia innata... ...de los cuerpos... ¿eh? ...a expresarse... ...expresando sus propias e inherentes cualidades... ...y convertirlos en... ...instrumentos de revelación... ...de la realidad del usuario de esos cuerpos. Pero inicialmente... ...no son instrumentos de revelación... ...son instrumentos de ocultación. ¿Eh? Nuestros cuerpos... ...inicialmente son instrumentos... ...que sirven para ocultar... La verdadera realidad del usuario de los cuerpos. Esa verdadera realidad es un alma, un ser consciente espiritualmente despierto y espiritualmente consciente. Pero un fragmento de ese ser espiritualmente consciente es el que tiene que utilizar esas, esas eh, herramientas de expresión. Pero inicialmente la inercia inherente a la sustancia de los cuerpos predomina sobre la cualidad inherente al usuario de los cuerpos. Con lo cual, inicialmente, los cuerpos sirven para ocultar a su usuario. Pero progresivamente, a medida que va transcurriendo el ciclo de las vidas sucesivas, una vida personal sigue dando lugar a otra y a otra y a otra y a otra, la sustancia de los cuerpos se va refinando. Se va produciendo la subyugación, el control progresivo, por parte de la cualidad inherente al alma en relación a las cualidades inherentes a los cuerpos. Hasta que al final los cuerpos son instrumentos de revelación plena y total. Se convierten en perfectos conductores de la luz interna del ser que utiliza esos cuerpos. Bueno, esto más o menos se, se entiende. ¿no? Bueno, pues esto era el, el texto que, que quería trasladaros porque como alguna vez hemos hablado de que nuestro logos planetario nuestra, la vida creadora de nuestro mundo es un ser imperfecto pues para que tengáis un poco la, la concreción de cómo se materializa esto en, en, en nuestras escalas de pensamiento habituales ¿no? sabiendo que esto hay que insistirlo siempre que eso es nada más que el eco de un eco de un eco o la sombra de una sombra de una sombra de algo, un acontecimiento para nosotros en la bueno, entonces si queréis comentar algo de esto sí, sí. o si no pasamos a <risa> eh, Jesús
4: hay un momento en el que dice que sale del lugar secreto y se va hacia el luz
2: ese lugar secreto que es decir?
0: se obligó a salir del lugar secreto y buscó el lugar de la luz bueno, aquí yo entiendo que el lugar secreto significa lo contrario del lugar de la luz el lugar oscuro no secreto en el sentido de un ámbito donde se transmiten enseñanzas mistéricas muy elevadas, ¿no? Sino el lugar donde no llega la luz. ¿Eh? Ese lugar escondido donde no llega lo que reclaman todas esas vidas atrapadas en el lugar secreto. Cuando dicen... ...elevanos a los cielos... ...entra oh señor en la tumba... resucítanos a la luz... ...y hace el sacrificio... ...entonces el lugar secreto yo entiendo... ...que se refiere a ese mundo... ...oscuro, frío... ...mortecino... ¿eh? ...pero donde viven seres... ...donde hay vida... ...y esas vidas reclaman algo que ellas necesitan... ...para incrementar su vida... ...para salir de su propia imperfección... ...porque por sí solas son incapaces... ¿eh? ...pues sí solas serían incapaces de... de avanzar en, en su propio sendero evolutivo. Eso es lo que yo entiendo, el lugar secreto. ¿no?
3: También quería ...como tú dices... Eh, ...ese desagrado, lo bueno, que parece que termina el texto... ...es el que ha originado el dolor... ...pero parece ser que el dolor ya estaba originado previamente... ...porque la gente estaba allí... diciendo su...
0: <coughs> ...bueno, claro... Eh, ...todas esas voces que se levantan... <coughs> ...evidentemente... ...están identificadas con la imperfección de la materia... ...en la que están atrapadas. Ellos experimentan el sufrimiento, el dolor. Pero hay otro... ...tipo de dolor y de sufrimiento que experimenta... ...el ser que... ...se ve enfrentado... ...a la imperfección de su propia creación. Y que sabe... ...después de hacer un intento fallido... ...de evadir su responsabilidad creadora... ...sabe que no tiene más opción... ...que asumir lo que él ha creado. Entonces, él siente... ...un desagrado... Si queréis un dolor, un sufrimiento, pero de una categoría absolutamente distinta del dolor y del sufrimiento que experimentan las vidas atrapadas en esa creación imperfecta. ¿Eh? O sea, eso, son decir, dos categorías distintas. ¿Qué
3: quieres decir entonces? Es solamente para que reconozcamos cómo él también, ese si ser también es imperfecto, porque él también puede sentir dolor. No que su dolor ha sido el que luego ha causado lo que nosotros sentimos, porque ya está. Estaba... No. Es eso, eso es lo que quería preguntarte.
2: No, su propia creación ha quedado con.
1: El,
0: el dolor es, son palabras que se refieren a sensaciones muy terrenales, ¿no? Sufrimiento igual. La mejor manera que yo creo que existe para explicar esto es... El dolor o el sufrimiento, ¿qué es? Es la experiencia de mi propia imperfección. punto es, Esa es la primera noble verdad de la que habla el Buda. El Buda habla de cuatro nobles verdades, ¿no? La primera de ellas es... La, normalmente se alude a ella diciendo... El sufrimiento. Todos los seres sufren, ¿no? sufren. Pero, ¿qué significa ese sufrimiento? ¿El dolor que me puede causar la pérdida de un ser querido? ¿O un acontecimiento pues negativo en mi vida? Sí, pero no. Es más que eso. Es eso, pero mucho más. En última instancia, el sufrimiento existencial que todos experimentamos antes o después... ...es experimentar nuestra propia imperfección. Fijaos que eso tiene mucha amiga, Porque si yo soy capaz de experimentar mi imperfección... ...es algo parecido cuando tengo sed. Cuando tengo sed estoy experimentando la carencia de agua que tiene mi cuerpo. Que man, una, man, lanza una señal diciendo... ...ojo, mete agua a este cuerpo porque estoy cerca de estar deshidratado. Estoy en vías de deshidratarme. Necesito agua. Entonces yo siento sed. ...y voy, y tomo agua y se acabó. ¿no? Y luego se repite la sed y así sucesivamente. ¿no? Pero aquí no hablamos de sed... ...aunque sea una analogía que nos pueda servir... Nos, ...nos puede ayudar. Aquí hablamos de la experiencia de mi propia imperfección... ...de mí mismo como ser imperfecto. Sí, Ángel.
4: Pero esto como cuadra con... ...hasta que nos damos cuenta que somos perfectos. Tal cual. Ejemplo,
0: claro, pues ahí, ahí está... Eh, el final de las cuatro nobles de verdades del Buda se empieza por tener conciencia clara, nítida y lúcida de que estoy siendo, estoy en un estado imperfecto de mi desarrollo. No es que yo sea imperfecto. Porque el ser, el ser como tal, ser, nunca es imperfecto. ¿Qué es la perfección? Esto ya lo hemos hablado algunas veces. La perfección, filosóficamente hablando, es estar completo. Estar íntegro. ¿Mm? Cuando yo estoy. Siendo la totalidad de mi ser, cuando entro en posesión de la totalidad de mi ser, yo he alcanzado la perfección. Pero no en el sentido que la, el diccionario dice de la perfección. Que, si alguna vez vais a buscáis esa palabra, de, encontraréis lo siguiente. Perfección. Máxima excelencia posible en una determinada línea de desarrollo. Máxima. Eso tiene consecuencias. Porque algo que es máximo es algo ya que no se puede superar, ¿no? Pero la perfección, si fuera eso, sería la descripción de los muros de la cárcel en la que supuestamente estaríamos nosotros dentro, encarcelados, ¿no? Porque llegaría a un nivel máximo, llegaríamos a un nivel máximo de desarrollo. Y cuando llegas a lo máximo ya no puedes seguir, porque ya es lo máximo. Si hubiera otro nivel más avanzado ya no sería el máximo. Es un poco una contradicción semántica, ¿no?, que denota que cuando elaboraron esa... Definición. Los señores académicos, quienes fueran, pues no estaban razonando en unos términos de mucha sutileza filosófica. ¿no? Porque perfección no es eso. La perfección es el punto de partida para la expresión plena de mis infinitas potencialidades. El punto de partida. Cuando yo soy íntegramente lo que soy, solamente a partir de ese momento de perfección dinámica... Porque el concepto que da la, el diccionario de la lengua de perfección... ...es un concepto estático en el fondo. Yo puedo avanzar, progresar en una determinada línea de desarrollo... ...hasta alcanzar un máximo. Es como el alpinista que sube al pico más elevado de la Tierra, el Ebrés. Que no es el técnicamente más complejo, pero bueno, es el más alto. Y una vez que ha subido al Ebrés ya no puede subir más alto. Porque no hay ninguna cumbre más alta que el Ebrés. Has llegado al máximo, bueno, pues ya se acabó. Pero la perfección... No es ese máximo logro posible. A partir del cual ya no puedes hacer nada. Sino repetir otra vez el, el mismo logro. ¿no? La perfección no es eso. La perfección es la llave que me abre el camino de la evolución superior. Y solamente tengo acceso a esa llave cuando soy íntegramente lo que soy. ¿Va? Mientras tanto estoy en proceso de ser. Estoy en un devenir. En un proceso de acercarme a ese... ...centro a esa identidad suprema que es lo que somos. Es lo que dice el Evangelio de Mateo en una frase que muchas veces yo he dicho, ¿no? Dice, o pone en labios de Jesús la declaración siguiente... ...sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese Padre Celestial no es el Dios macrocósmico... ...aunque a veces esa expresión se utiliza para designar a un Dios macrocósmico... ...como nuestro Logos Planetario, por ejemplo... Pero en, ese, en esa frase el sentido que se le quiere dar a, esas, pues, a ese dios a ese Padre Celestial es nuestra identidad suprema, lo que nosotros hemos llamado la mónada, el espíritu. ¿eh? Dentro de esa trinidad humana, espíritu, alma, cuerpo, lo más elevado nuestro, la totalidad, la integridad de nuestro ser es la mónada, el Padre en el cielo. ¿eh? Entonces, la primera verdad es, volviendo a lo de los, las cuatro nobles verdades, la primera verdad consiste en tomar conciencia de que yo estoy en camino hacia una perfección que es inherente a mí. Pero que en mi estado actual, en mi momento actual de desarrollo, estoy en una situación de imperfección. Y puedo ser consciente de mi imperfección porque en esencia, en mi última instancia, soy un ser perfecto. Aunque eso suene un poco raro, ¿no? Incluso antipático cuando nadie dice en sociedad, yo es que soy un ser perfecto. Porque entonces te pueden... Pues interpretar de una manera diferente a lo que tú quieres, ¿no? Pero la perfección en el sentido filosófico es eso: es el estar completo, íntegro. Solamente cuando hayamos vuelto a la fuente de la que salimos, de la que salió el alma, ¿eh? nosotros como personalidades tenemos que volver a la fuente de nuestra personalidad, que es el alma. Y el alma tiene que volver a su propia fuente, que es la mónada, el espíritu, la esencia final, ¿no? Y solo entonces habrá perfección. ¿Eh? No sé si eso te. te dice sí, sí, pues, sí. el contexto
2: Javier el vanidoso es el, el último que se va a iluminar, casi, ¿no?
0: hombre, el vanidoso si tú quieres, por vanidoso quiere decir el que está apegado a su ego <coughs> claro, mientras no experimente la ilusoriedad de todas las imágenes mentales que él se forma de sí mismo pues estará en un estado de, de mentira ¿no? de... de ...incapacidad de expresar su verdad, de olvido. Es otra palabra que siempre digo, ¿no? La, en griego la verdad se dice aletheia, aletheia. A, A es lo contrario de lo que viene después. Y letheia es el olvido, en griego, letos. De ahí vienen las aguas del río Leteo, que se supone que bebían las almas cuando cada vez que encarnaban en la materia... Y el producto, el, el, la consecuencia inmediata de beber las aguas de ese río era el olvido. Entraban en una especie de estado de amnesia transitoria en relación a su fuente. Hasta que el olvido, ¿quién lo genera? La imperfección de la materia. La imperfección de las envolturas con las cuales las almas se revisten. La y la, la
3: dualidad. la? Y Estamos en un planeta de dualidad. Sí. De, 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 bueno, de día, sí. de noche y además sí. yo creo que es precisamente... ¿El mejor sitio en el que se suele aprender? Sí. Eh, vamos,
0: Todos eh, estamos en el mejor sitio para aprender.
3: Claro, pero <risa> eso,
0: eso es otra lección también por que hay menos, que aprender.
3: Por lo menos los que estamos aquí o los que estamos en la Tierra. ¿no? En el planeta Tierra, quiero decir. Entonces, para nosotros es el mejor sitio para aprender.
1: Sí. Ese... Pero
3: que yo, por ejemplo, eh, leí todo pues, lo de Annie Besant, o lo de Alice Bailey o lo de Arthur C. Powell, mm -hmm. o tal, hace... 30 años, pero, y, y a mí me abrió un mundo infinito, uh -huh. pues no sé, Charles de Peter, o... pero yo ahora, es eh, mi opinión, yo no sé las clases que estáis dando y a lo mejor pues no estás de acuerdo conmigo, pero yo no creo que seamos imperfectos, todo lo contrario.
0: No, lo acabo de decir,
3: ah, bueno. acabo de decir. Pues eh, yo, la
0: imperfección es la un perfecto. estadio
1: <coughs> es un
0: estadio transitorio es un estadio la transitorio, la transitorio en un camino es como si dijéramos el que está haciendo el, el camino de Santiago como peregrino es imperfecto hasta que llegue a la meta, Santiago la Meca, Roma, Jerusalén, las fuentes del Gange, lo que sea ¿Eh? todos estamos en un devenir somos peregrinos con una meta nuestra meta inmediata es volver a la fuente de la que salimos como personalidades, que es el alma. El alma es la fuente de la que surgen todas las personalidades que se van expresando a lo largo recordar. del tiempo hasta que recordar. empieza el recordatorio. Recordar. La palabra recordar, que también algunas veces significa volver a conectarse con el corazón. Claro. Recordar, el cardias, sí, sí, sí. cardiología, cardiólogo es el corazón. Porque estamos separados simbólicamente del corazón. Entonces, eso es lo que dice precisamente el mito de las aguas del río Leteo, el olvido. La verdad es lo opuesto del olvido.
3: Levantar la vibración, saber, abrir el corazón y sí. recordar. Por eso, o sea, es, no, no creo...
0: la imperfección es un estado transitorio, experimentable por aquel que hace el camino hacia la perfección, que es hacia su identidad real. Pero es cierto que,
3: que, que, que,
0: que tenemos imperfecciones, pero ninguna de nuestras imperfecciones...
3: Creer que soy perfecto.
0: Claro, claro. No desde sí. la
3: soberbia.
0: No otra cosa he dicho. No
3: otra cosa he dicho. Sí, lo
0: que
4: decía
3: yo, ¿no? Me resulta mucho. más sed, fácil. Sed perfectos.
0: Me sí. mucho Ese más es fácil. El, el plan de vida más exigente que un ser humano, cristiano y no cristiano. ¿eh? Aunque es una frase que están en los Evangelios, pero los Evangelios son uni universalmente válidos para todas las fees ¿no? y todos los credos. Sed perfectos. ...se podría haber dicho... ...tomad conciencia de que sois perfectos. ¿Y por qué no sois conscientes de que sois perfectos? Porque estáis atrapados en un mundo material... ...porque estáis apegados... ...a cosas que son ilusorias... ...que son efímeras... ...a vuestros sistemas de creencias... ...vuestros estados anímicos... ...las imágenes mentales que yo me voy haciendo de mí mismo... ...algunas son... ...muy buenas, otras no tan buenas... ...y otras horribles... ...da igual... ...pero cualquier... ...estado de apego... ...de identificación errónea... ...con un objeto de la mente... ...sea el que sea... ...eso es... ...genera imperfección... ...genera ilusoridad... ...mentira, falsedad... ¿eh? ...olvido... ...eso continúa... ...nuestro divagar... ...por el laberinto... ...de la existencia mundana... ...hasta que yo tomo conciencia... ...de que... ...mis señas de identidad... ...lo que yo creía que eran... ...mis señas de identidad... ...no lo son... ...mi identidad es otra cosa... ...y cuándo ocurre eso... Cuando hay algo en mi vida que me da la pauta, la, la, la referencia de otra forma de ser y de vivir en la cual yo me siento bien, ¿eh? en armonía conmigo. Pero no en una plácida y así como estática armonía, no, en una armonía dinámica que me impulsa a seguir viviendo esa conexión con esa fuente interna de sentido que puedo experimentar. Porque en realidad la experiencia de la propia imperfe imperfección es el prólogo de la primera experiencia de mi perfección. Que es ese instante de conexión interna, de recordación. En sentido doble, simbólico, ¿no? Recordación. Entonces, es cuando se despierta esa memoria trascendente que nos conecta con la identidad suprema que somos. ¿no? Bueno. Esto, es el, el leitmotiv de todo lo que estamos hablando es en el fondo esto, ¿no? El, el proceso de recordar, de despertar.
1: Esto.
3: Yo ya lo he simplificado un poco. No, está, entonces, está, 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 entonces, bien, está. Ya, Después de 30 años, yo, yo lo he simplificado a mi manera sí. y como que me vale. Que me vale mucho, mucho, mucho. -huh. Sí, sí. Ya. Porque te digo, aumenta la vibración y efectivamente lo otro se disuelve. Uh -huh. Y ya no me fijo en lo imperfecta que soy. Soy como Santa Teresa. Salvando las bestias. Sí, ¿no? Sí. Que Perfectamente. Ella, pues, imaginaba que su alma Ajá. era un jardín... Y que efectivamente... Cuando tú dices... Las hierbas, más más. Las hierbas, y entonces estaba siempre ahí las hierbas.
0: Cuando tú dices, <risa> no me fijo... No me fijo en lo imperfecta que soy... Estás diciendo... Mi atención... Ya no la permito no ahí. permito que quede atrapada...
1: Sí, totalmente. Esa es la clave. Pero, pero es no permito
0: que que, el, me, que, que mi atención... Que, esa, que es la energía que nosotros... ...invertimos cada vez que percibimos algo... ¿m? ...no permito que esa energía que es mía... ...quede atrapada en cosas que no soy yo... Es que en, que mis la, ...en mis pensamientos, en los objetos de la mente.
3: Si pones la atención, pones tu energía. Si esa. la pones en la imperfección, más de eso vas la... a entender. Entonces, ahí te digo que he aprendido a Santa Teresa... Pero... ...que Santa Teresa, disculpa. Un segundo, sí, 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 sí perdona, perdona, perdona. Y a mi calle <ríe> ...que no, que no,
1: que no, no. ...es un o sea... aviso del
3: universo de que hoy debo de hablar. <ríe> bueno... <risa> yo ya atenta a las señales en lo que puedo en lo que, puedo, en lo que puedo, porque, sí, sí, no. Santa Teresa ya al final decidía que efectivamente no estaba avanzando nada se ponía la atención en quitar todas las malas hierbas que se suponen que eran sus pecados entonces pasó a hacer otra cosa distinta y es fijarse efectivamente que en el mismo jardín no regaba las plantas malas y solamente regaba bueno, las flores y todo eso con lo cual al final se volvían exuberantes y absolutamente se comía a todo lo otro que lo estaba regando uh -huh. porque por un lado no lo estaba alimentando y por otro lado estaba alimentando justo porque uh -huh. ella quería estaba poniendo su uh -huh. atención exactamente en las virtudes de Dios Así es. entonces pues y además meditaba sobre Jesús y sobre sus sí, milagros cada... y sobre sus parábolas y todo eso es decir que ya llega un momento en que yo no, no quiero ser imperfecta he sido imperfecta tantas vidas uh -huh. tantas 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 sí, sí. que ahora voy a cambiar un poco el es, es... y me va mejor
0: estamos totalmente de acuerdo muy, estamos muy... totalmente de acuerdo
3: vamos que caigo cada mil veces pero que ya no me deprimo uh -huh. vale y ya sí, no voy a misa pero cuando voy son de pecadores yo uh -huh. creo que lo estará diciendo para <risa> yo ya <risa> paso
0: muy bien que bueno. lo
3: que tú decías me parece Alicia es que lleva muchos años tú decías eso los... no, perdona, eres tú el de, el de la vanidad y los vanidosos, no sé qué de los que están siempre con de sufridores, de víctimas y tal <risa> <risa> pues lo tienen fatal estado no Un estadio no de la progresión, de la evolución de la que tenemos que. Claro, pero lo que vamos, estamos aquí ya. Sabe dónde está. Claro, porque pero yo creo la que, la por... que ya no estamos escuchando esas maravillas eh, por casualidad. Si no uh -huh. comparamos con mucha gente con... No, 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 tú te puedes está comparar, bien. pero Hasta yo es que no me comparo.
4: Barilos, yo no pues quiero comparar bien, todo está bien. Uh -huh. Claro, claro, ¿Todo? claro.
3: claro todo. ¿Todo? Yo no quiero compararme con nadie, no Pues, si bueno. <coughs> primero, no, pues no, no compararnos con nadie, no. No que compararse porque más más,
4: más, estamos más, entrando más, a juzgar no.
3: siempre habrá quien haya todo todo está por bien,
4: encima todo, y haya. Que
0: aprender de todo. Bueno, pues vamos a hablar de
3: ha faltado
0: Marisa para venir ¿no? ahora. De los... ¿Eh? Ah, no, no, que está bien. que bien, que bien, que bien. Y, y, y así todas las intervenciones son bienvenidas siempre. Porque todas aportan y todas enriquecen el,
3: el acervo que, común. Claro, a lo mejor pues, da su opinión de lo que le ha venido.
0: Efectivamente. Y de lo
3: que durante 40 años ha estado así es. trabajando.
0: Bueno, os voy a dar más motivos para tener confianza en que somos perfectos. Que tiene que ver... ...con los siete rayos... ...que es el tema que nos está ocupando ahora. ¿no? A ver... ...hemos dicho de los siete rayos que eran... ...como las siete cualidades básicas... ...que... ...explican todo lo que existe en el universo. Todo lo que existe... ...todo lo que hay... ...es la expresión... ...de una u otra manera... ...de una u otra de estas cualidades fundamentales... ...a las cuales se les denomina con esta manera... ...los siete rayos. Entonces... ...los rayos son, en realidad, energías circulantes. ¿Eh? Energías circulantes que tejen una trama, una red de energías vivientes... ...que se extienden por todo el cosmos. Por nosotros mismos, por nuestro mundo pequeñito, planetario... ...por el sistema solar, por, esta, por el conjunto de estrellas que están en nuestra vecindad... ...por nuestra galaxia, por todo el infinito e inabarcable cosmos... ...en todo ese infinito e inabarcable cosmos... ...hay una trama, una red de energías vivientes que circulan. Y esas energías tienen cualidades. Y esas cualidades se pueden distinguir en siete grupos. Es lo que tradicionalmente se denominan los siete rayos. Entonces, una pregunta que se podría, podría hacer es la siguiente. ¿Cuál es la fuente de los siete rayos? ¿De dónde nos llega a nosotros esas corrientes de energía... ...que cualifican todo lo que existe en el mundo de las formas, de las los, de las cosas concretas. Bueno, pues en nuestro sistema solar es el receptor de esas siete corrientes de energía de, de dos, por dos procedimientos o por dos caminos. Por un lado, nuestro Sol junto con otros seis soles, seis sistemas solares, forman un septenario de energías... De tal manera que cada uno de ellos está ajustado, por así decirlo, a la frecuencia de un rayo cósmico.
1: ¿Eh?
0: Entonces, nuestro sistema solar encarna la vibración del segundo rayo cósmico. El rayo llamado del amor y de la sabiduría. Y cada uno de los otros sistemas solares con los cuales el nuestro está conectado... ¿eh? ...encarna otra vibración, otro rayo cósmico. Hay uno que encarna la vibración del primer rayo. El primer rayo lo hemos denominado como el rayo de la voluntad y del poder... El segundo, el rayo del amor y de la sabiduría. El tercer rayo, el rayo de la inteligencia y de la actividad, de la mente creadora. ¿Eh? El cuarto, la armonía a través del conflicto. Esos son los nombres tradicionales. El quinto es el rayo de la mente, del conocimiento concreto. ¿Eh? El sexto es el rayo de la devoción y del idealismo abstracto. Es como se le denomina. Y el séptimo, el rayo de la magia y del orden ceremonial. Bueno, esas siete cualidades... Abarcan la totalidad de todas las vivencias psicológicas, mentales, espirituales de todos los seres. Y cada una de ellas se refleja en todas las demás. Porque cada rayo tiene siete subrayos. De manera que la energía de un rayo incorpora todas las demás. No existe ninguna separación entre la energía de un rayo y la de otro y la de otro. Entonces, a nosotros nos, re nos llegan esas energías de dos fuentes. Una fuente es... Este conjunto de sistemas solares, del que el nuestro forma parte, y otra fuente que llega directamente a, nuestro, a los siete planetas, así llamados planetas sagrados, que luego los, eh, los diré cuáles son, procedente de una constelación que todos conocemos, o de la que todos hemos oído hablar alguna vez, que es la constelación de la Osa Mayor. ¿eh? Que en la India se la llama Sapta Rishi, los siete Rishis. Rishis es una palabra que significa... Bueno, el origen es un poco oscuro. Algunos lo han traducido como los siete videntes. ¿Sí? También los siete oyentes. Porque en realidad primero se recibe la información mediante el oído. Y luego se ve aquello que, lo, que el sonido ha formado. ¿Sí? Bueno, entonces la, las siete estrellas de la osa mayor, cada una de ellas encarna también una vibración de rayo. Y cada una de esas siete estrellas está en, rela en sintonía. Y sí, hace frío, ¿no? Sí, sí, sí.
1: A ver si. Sí. A ver si.
3: Bueno. Bueno.
0: Bueno. Entonces, cada una de estas siete vidas estelares de, los, de la constelación de la Osa Mayor emite una energía ...que está sintonizada a la frecuencia de un rayo... ...y es recibida por uno de los siete planetas de nuestro sistema... ...a los cuales se les llama planetas sagrados. ¿Sí? Se dice que un planeta es sagrado... ...cuando la vida originante de ese planeta... ...ha superado determinadas pruebas en el sendero de la iniciación cósmica. Algo para nosotros también inconcebible... ...porque nosotros estamos, lógicamente... ...en el sendero de la iniciación humana, ¿no? ...nuestro planeta, como ya se puede un poco deducir de lo que antes hemos hablado... ...no es un planeta sagrado. ¿Eh? Pero se, no. Porque el logos planetario, la vida creadora de nuestro planeta... ...todavía en la escala de la, de la evolución cósmica... ...se encuentra en un nivel relativamente mediano. Vamos a decirlo así, ¿no? Pero hay otros, pla otros planetas a los que sí se les puede llamar con esa denominación... ...planetas sagrados porque sus vidas originantes... ¿eh? ...han superado... ...determinadas pruebas iniciáticas... ...en el sendero de la iniciación cósmica. Entonces se dice que hay siete planetas sagrados... ...y cada uno de ellos... ...encarna... ...una energía de rayo. Entonces voy a... ...a poneros aquí... ...cuáles son esos siete planetas... ...y el rayo que corresponde a cada uno de ellos. El primer rayo... ...es el más misterioso de todos... ...porque se asocia a un planeta... ...del que en realidad no se sabe si es un planeta... ...o si es el propio Sol... ...entendido en su aspecto ex externo, exotérico... ...que es Vulcano. ¿Habéis oído hablar de Vulcano?
1: Sí.
0: ¿Alguna vez? ¿Sí? En astrología se utiliza el planeta Vulcano. Vulcano es el nombre que se le dio a un hipotético planeta... ...que se pensó que había... ...en una órbita interior al planeta Mercurio... ...a mediados del siglo XIX... ...se observaron determinadas irregularidades en la posición de Mercurio. Eso normalmente es el síntoma de que hay otro planeta que perturba la órbita de ese planeta. Así se descubrieron los planetas transaturnianos. Por ejemplo Neptuno y por ejemplo Urano. ¿Mm? Descubriendo que había irregularidades en la órbita de estos planetas... ...causadas por el efecto gravitatorio de otro, de otro planeta que no era visible a simple vista... Pero que perturbaba la órbita, por ejemplo, del planeta Saturno. Entonces se calculó que tenía que haber, más allá de la órbita de Saturno, un planeta que era Neptuno. Y con Neptuno ocurrió lo mismo. Había determinadas irregularidades en su órbita que decían, o daban a entender, que había otro planeta más allá de la órbita de Neptuno, que era Urano. Bien. Entonces eso mismo se hizo en relación a Mercurio. Debe de haber, se especuló, debe de haber un planeta interior a la órbita de Mercurio, que es el causante... ...de las irregularidades que observamos en este planeta. Entonces se le dio el nombre de Vulcano. ¿Por qué Vulcano? Porque Vulcano es un personaje de la mitología griega... ...que trabaja con la forja de metales... ...trabaja en, en un ambiente cálido. ¿no? Entonces esa proximidad con el sol... pues, ...hizo que se le diera ese nombre. ¿Pero un vulcano tal no existe? No existe. Por lo menos no, sea, no se ha descubierto. No, esas irregularidades se explicaron precisamente... ...cuando Albert Einstein... ...desarrolló su teoría de la relatividad... ...según la cual... ...los rayos de luz... ...se curvan en presencia de una masa... ¿Eh? ...porque la luz tiene energía... ...no tiene masa, pero sí tiene energía... ...y la energía es, es equivalente a una determinada masa... ...entonces... ...al pasar en la, por la proximidad de, del Sol... ...pues los rayos... ...que rebotaban en Mercurio... ...llegaban a nosotros... ¿eh? ...que es la manera que nosotros tenemos... ...de ver al planeta Mercurio... ...estaban afectados por esa desviación... ...debido a la proximidad de Mercurio con el Sol, que es el que tiene la mayoría de la masa de nuestro sistema solar. ¿no? Entonces Eso se explicó de esa manera, con lo cual la astronomía científica desechó la existencia del planeta vulcano... ...y hoy en día nadie habla de vulcano. Aunque se habla de una categoría de planetas a los que se les llama genéricamente vulcanos... ...que son todos los planetas que orbitan muy cerca de su estrella... ...a todos esos planetas se dice que son vulcanos. Igual que hay otra categoría de planetas a los que se les llama genéricamente Júpiteres. Por analogía con nuestro planeta Júpiter. ¿En qué sentido? Pues Júpiter es un planeta que le falta muy poquito para convertirse en una estrella. Con un poquito más de masa, Júpiter, que es un planeta gigante, gaseoso, se hubiera convertido en una segunda estrella. Y nuestro sistema sería un sistema binario. Que es una situación bastante común en nuestra galaxia y en otras galaxias, ¿no? Un sistema formado por dos soles que orbitan entre sí de acuerdo a un centro de masa común. ¿no? Entonces hay una categoría de planetas que se llama vulcanos y Júpiter. Pero bueno, Desde el punto de vista de lo que nosotros nos interesa, se llama vulcano a un planeta hipotético del que no sabemos si es el propio Sol, como algunas veces se insinúa, el propio Sol considerado en su manifestación más externa, o un planeta no físico de constitución etérica, es decir, un planeta de tal naturaleza que su manifestación más externa no es una sustancia física, sino que es sustancia física invisible, etérica, ¿no? Pero bueno. Y hay otro planeta que también tiene energía de primer rayo que es Plutón. Plutón hace unos cuantos años fue expulsado de la categoría de los planetas, se le consideró, un, no sé cómo se le llama, un planetoide o más. Bueno, no sé. ...porque tiene una órbita... ...que a diferencia de la órbita de todos los planetas de nuestro sistema... ...que son más o menos coplanarias... ...todos se mueven en un mismo plano... ...la órbita de Plutón es muy inclinada, ¿no? Entonces... Eh, ...eso más que eso, tiene un tamaño muy pequeño... ...en relación al tamaño medio de los planetas, pues... ...pero bueno... ...para nuestros efectos... ...Vulcano y Plutón son dos planetas que... ...vibran en la frecuencia de primer rayo... ¿Eh? ...en la frecuencia de segundo rayo tenemos Júpiter... En la de tercer rayo tenemos Saturno y la Tierra. Voy a poner a subrayar los planetas que se consideran sagrados. Vulcano, Júpiter, Saturno. La Tierra no. En cuarto rayo tenemos Mercurio. Que es un planeta sagrado. En quinto rayo tenemos Venus que también es un planeta sagrado en sexto rayo tenemos dos uno sagrado y otro que no lo es el que es sagrado es Neptuno y el que no lo es es Marte en ciertos aspectos Marte es como un planeta hermano nuestro porque no es sagrado como la Tierra ¿no? bueno y finalmente el séptimo rayo tenemos otro planeta sagrado que es Urano. Entonces, todas estas vidas planetarias, cada una de ellas vibra en la frecuencia de uno de los siete rayos. Entonces, ¿de qué manera nos afectan a nosotros esas energías? ...pues nos afectan de una manera muy directa... ...porque todos nosotros tenemos... ...unos vórtices de energía en nuestros cuerpos sutiles... ...a los que la sabiduría oriental llama chakras... ...y que nosotros los hemos llamado centros. Entonces, cada uno de los centros... ...de nuestro cuerpo etérico... ...y no solamente del cuerpo etérico... ...sino del cuerpo astral y del cuerpo mental... ...cada uno de ellos está sintonizado... ...a la frecuencia de uno de los siete rayos. Con lo cual... ...por el principio de, de la resonancia... ...cuando esos centros vibran en su frecuencia natural adecuada... ...están en sintonía con energías que entran en nuestro sistema solar... ...proveniente de varias fuentes. De las siete estrellas de la osa mayor... ...de los siete sistemas solares de los cuales el nuestro es uno... ...a través de los planetas que están en sintonía con esas energías... Y esos planetas a su vez reciben la energía y la transmiten. Y nosotros recibimos esa energía y también la transmitimos. Pero la recibimos en la medida, la recibimos con más o menos claridad, con más o menos intensidad, con más o menos potencia. En la medida en que nuestros propios osciladores, que son los centros, los voy a llamar osciladores, algo que, puede, que es capaz de oscilar, de vibrar. A su vez están ajustados en esas frecuencias. ...los centros evolucionan, como evoluciona todo... ...inicialmente los centros vibran a frecuencias bajas... ...están como adormecidos... ...progresivamente, a medida que los centros se van desarrollando... Eh, ...van empezando a vibrar cada vez más próximos... ...a su frecuencia natural... ...por lo tanto empiezan a captar energías... ...provenientes de fuentes externas... ...por ejemplo, provenientes de los planetas sagrados... ...y a través de la energía que captamos a través de estos dos planetas... ...captamos energías provenientes de fuentes estelares. ¿Eh? Es decir, cada uno de nosotros es una unidad potencialmente en resonancia... ...con toda la energía cósmica que circula por todo el universo. ¿Eh? Y las estructuras que permiten ponernos en sintonía, en resonancia... ...con esas energías circulantes son nuestros chakras, nuestros centros. Entonces vamos a ver... Ahora, ¿cómo se distribuyen los rayos en relación a nuestros centros? El primero es el coronario.
1: ¿no?
0: El situado en la parte superior de la cabeza. Que vibra la energía del primer rayo. Uno de vamos a Yendo de, abajo, de arriba abajo, el siguiente... ...es el centro del entrecejo, que normalmente se le llama el centro agna. ¿no? este vibra en la energía del cuarto rayo. Luego veremos por qué. Seguimos bajando y el siguiente centro es el centro laríngeo de la garganta. Vamos a llamarle eh, laríngeo. Que vibra en la energía del tercer rayo. Luego llegamos al corazón. Entonces el corazón o centro cardíaco... ...vibra en la energía del segundo rayo. Luego pasamos el diafragma... ...que separa el abdomen del, del tórax... ...y llegamos al centro plexo solar... ...o el umbilical... ...que vibra en la energía del sexto rayo. Luego pasamos al centro sacro... ...que vibra en la energía del quinto rayo... ...y finalmente el centro básico... ...que vibra en la energía del séptimo rayo. ¿No? Fijaos que... ...el más elevado y el más inferior... ...se corresponden con el primer y el séptimo rayo. Estos tres centros... ...mejor dicho, est estos siete centros se dividen... ...en los tres mayores y los cuatro menores... De la misma manera que cuando hablamos de los rayos dijimos que se dividían en tres rayos mayores o tres rayos de aspecto, primero, segundo y tercero, ¿eh? y cuatro rayos menores a los que se les llama rayos de atributo. Rayos de aspecto 1, 2 y 3 y rayos de atributo 4, 5, 6, 7. Bueno, en cualquier momento me podéis preguntar cualquier cosa, ¿eh? Cuando hemos hablado de los centros hemos dicho que los centros situados arriba del diafragma se relacionan con los centros situados debajo del diafragma. Es decir, las energías de los centros situados debajo, aquí estaría simbólicamente el diafragma, tienen que ser elevadas. Cada uno de estos centros tiene su correspondiente centro arriba del diafragma. Entonces, por ejemplo, el centro básico... ...sus energías tienen que ser llevadas al centro coronario. El centro sacro... ...el inferior al superior. El centro sacro tiene que elevar sus energías hasta el centro laríngeo. Mientras que el plexo solar tiene que elevar sus energías al corazón. A la relación que establece cada centro superior con el centro... ...inferior correspondiente... ...le llamamos atracción magnética. Atracción magnética. Y a la respuesta de los centros inferiores... ...le llamamos respuesta irradiatoria. ¿Va? Cada uno de estos centros... ...está sujeto a una atracción... ...proveniente del centro... ...con el cual está asociado. Eso es lo que se llama atracción magnética. Poder de atraer. Y cuando estos centros responden a esa atracción... ...irradian. Es la respuesta. La irradiación es el... ...la elevación de las energías de cada uno de estos centros... ...a los centros de arriba. Bueno. Entonces, los tres mayores... ...los tres centros mayores... ...de nuestro sistema de chakras... ...son el coronario, el primero... ...el corazón, el segundo... ...y el aríngeo, el tercero... ...que se corresponde con los tres... ...rayos mayores. Y el centro... ...que está situado en, en, entre las... ...en, en el... Dentro de la frente se corresponde con el cuarto rayo que dijimos el otro día que era el que establecía la mediación entre los tres superiores y los tres inferiores. Al cuarto rayo se le denomina armonía a través del conflicto. Primero hay conflicto. ¿Cómo se establece el conflicto? Pues el conflicto se establece entre la inercia propia de la sustancia de nuestros cuerpos... ...los cuerpos que utiliza la conciencia para expresarse y para tomar contacto... ...el mental, el emocional y el físico... ...y la cualidad inherente al usuario de esos cuerpos. Y cuando hablamos de cualidades hablamos de rayos, en realidad. Porque cada uno de nuestros cuerpos tiene un rayo propio. El cuerpo mental está sintonizado a la frecuencia de un rayo. Por ejemplo, el quinto. El cuerpo astral a la frecuencia de otro rayo, por ejemplo, el segundo. Y el cuerpo físico a la frecuencia de otro rayo, el séptimo. Entonces, esos cuerpos tienen una cualidad inherente. Pero esa cualidad tiene que ser supeditada a la cualidad del usuario de los cuerpos. Que es eso que llamamos la personalidad, el alma encarnada. ¿Eh? Ese aspecto del alma que se incorpora a una determinada cadena de cuerpos es lo que hemos llamado la personalidad. Y la personalidad también tiene su rayo. ¿Eh? Pero la personalidad a su vez es la expresión de un centro de energía superior al cual llamamos el alma. Y el alma también tiene su rayo. Es decir, cada uno de nosotros considerado, considerados como alma, alma influyente y alma encarnada a través de una serie de cuerpos... En cada uno de nosotros hay toda una serie de energías de rayo. Y una de las primeras cosas que se hará cuando la psicología esotérica sea algo ya más incorporado a nuestro desarrollo cultural será establecer, analizar cuáles son las energías de rayo que se dan en una determinada persona nada más nacer. Se irá esta persona responde a la fórmula, no sé dónde ponerlo. Ah, aquí. Sí, pero, sí, pero, ¿tú, sí, sí? yo
1: sí. Sí, creo que sí
3: que me Yo te aquí y
0: tú lo <coughs> Esto yo lo puedo, la parte ¿Está de la izquierda lo puedo borrar? No. Todo ya de sí. vale. Entonces, imaginaos esta expresión. Uno, dos, siete. ¿No? A, la, a cada persona se le adjudicará una fórmula de este tipo. Por ejemplo, la primera con números romanos, luego otro número y entre paréntesis tres números la primera es el rayo del alma la segunda el rayo de la personalidad la, el primer número de los tres que están entre paréntesis es el rayo del cuerpo mental del cuerpo astral y del cuerpo físico ¿qué pasa? Ah, ah. bueno
3: Ver, eso, lo que dicho?
0: esto sería la fórmula de rayo de una persona una manera sintética de establecer cuáles son las energías que están presentes en una persona ¿Mm? que eso ocurrirá en algún futuro no sabemos si inmediato de luego que no pero tampoco remotamente lejano ¿no? se analizará las energías presentes en esa persona por alguien capacitado para captar la vibración de los rayos que están activos en, en una determinada persona y se establecerá el rayo del alma el rayo de la personalidad y el rayo de cada uno de los cuerpos que utiliza esa personalidad para expresarse este es un ejemplo entre muchos posibles no cada uno de nosotros
3: exactamente esto
0: es un caso hipotético
3: imaginemos una persona
0: no no un caso hipotético una persona ...cuya alma es de segundo rayo... ...cuya personalidad... ...aquí, bueno, voy a poner, a cambiar para no repetirlo... ...cuya personalidad, por ejemplo, es de quinto rayo... ¿eh? ...y que tiene un cuerpo mental de quinto rayo... ...un cuerpo astral de segundo... ...y un cuerpo físico de séptimo. Entonces, la comprensión de las energías... ...que están presentes en mí... ...como un ser de energía... ...que todos somos seres de energía... ...eso facilita... Por ejemplo, la orientación vocacional de, de una persona. La manera en que esa persona se va a desarrollar a lo largo de su vida. Teniendo en cuenta cuáles son las energías con las que viene en esta encarnación. Y también el tipo de enfermedades a las que puede ser proclive. Según ¿Cómo las... se
3: determina? O Estamos hablando eh, ¿Eh? de la de astrología. ¿Cómo se determina cada rayo?
0: pues eso ya es alguien que tenga la sensibilidad adecuada para captar, que tenga la visión etérica desarrollada y que sea capaz de captar la manera en que los chakras están vibrando, en qué frecuencia. Entonces cada chakra incorpora, por ejemplo, el chakra básico incorpora el cuerpo físico, el chakra plexo solar el cuerpo astral, el chakra laringeo el cuerpo mental, ¿no? el chakra Agna la personalidad mientras que el chakra del corazón incorpora la vibración del alma ¿eh? junto con el chakra coronario en realidad el chakra coronario incorporaría la vibración de la monada, del espíritu ¿no? pero la energía monádica siempre está como muy detrás, ¿no? es la última que se manifiesta ¿eh? bueno, esto tampoco es una información que tampoco le tenéis que dar
3: ¿eh?
1: Bueno.
0: bueno, más cosas interesantes en relación a los tres centros mayores. También nuestro planeta tiene sus propios centros. Hay un centro coronario asociado a nuestra manifestación planetaria. Hay un centro cardíaco y hay un centro laríngeo ¿eh? de la garganta. Se les llama en la literatura esotérica normal al centro más elevado se le llama Shambhala. ¿Eh? ...o la casa del Padre, en el lenguaje del Evangelio. ¿no? Es el lugar donde nuestras mónadas, la identidad suprema de lo que cada uno de nosotros somos... ...se encuentran localizadas. La casa del Padre o Sambala, que encarna el primer rayo. Al segundo rayo se le asocia eso que llamamos la jerarquía espiritual del planeta. ¿Sí? O el centro de las almas liberadas... Shambhala sería el centro de las almas perfectas. Y el tercer rayo... ...es la humanidad. Todos nosotros formamos parte del centro... ...llamado humanidad. Que es el centro de las almas cautivas. ¿Eh? Todos nosotros como almas... ...estamos todavía cautivos en la rueda... ...de los renacimientos sucesivos. Cada vez que un alma se libera... ...de esa rueda... ...porque ha logrado descender plenamente ...a la manifestación en los tres mundos más densos... ...entonces se transfiere del centro llamado humanidad al centro llamado jerarquía jerarquía espiritual logia blanca hermandad blanca hay muchas maneras en las que por las que se conoce ese, el centro eh, del corazón o el centro cardíaco de nuestra manifestación planetaria ¿no? las almas libres almas libres pero todavía no almas perfectas las almas perfectas son justamente aquellas que han ...retornado la fuente de la que salieron... ...como tales almas... ...la mónada, la esencia, el espíritu... ...entonces ingresan en ese centro... ...llamado Shambhala... ...o la Casa del Padre... ...que es el centro coronario de nuestra... ...de nuestra manifestación planetaria... ...bueno... ...y os podéis preguntar... ...bueno, ¿y cuáles son los demás centros? ¿A qué corresponden los demás centros? Pues para verlo... ...tenemos que tener en cuenta... ...que cada uno de los centros mayores... ...tiene bajo su tutela, por así decirlo... ...a uno de los centros menores. ¿Eh? El centro coronario tiene bajo su tutela... ...al centro básico. Este está Esa parte, luego veremos por qué. El centro laríngeo tiene bajo su tutela... el centro sacro y el corazón al centro plexo solar. Entonces, vamos a empezar por el laríngeo. ¿Eh? El laríngeo es el centro que expresa... ...la actividad inteligente. Somos nosotros. Nuestra tarea como seres humanos es actuar en la vida de manera inteligente hasta llegar a comprender cuál es nuestro, nuestra situación existencial ¿Eh? comprender que nuestras se, falsas señas de identidad, que son todas todos esos estados de percepción identificada con los objetos de la mente son justamente eso, falsas señas de identidad entonces se llega a la comprensión de que yo realmente soy algo distinto de lo, todo lo que he querido ser bueno entonces, el centro que está bajo la tutela del centro larigio es el centro sacro. A escala planetaria, el centro sacro lo constituyen los tres reinos evolutivos que se encuentran por debajo del nuestro. El mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal. Porque para todos esos, nosotros somos el macrocosmos. El objetivo evolutivo de la vida mineral, vegetal y animal es alcanzar el estadio humano. Pasando sucesivamente por las etapas necesarias, ¿no? El objetivo inmediato del mundo de la vida mineral es ingresar en la vida vegetal, de la vida vegetal en la vida animal y el de la vida animal individualizarse como seres humanos. Por lo tanto, el plexo solar estaría formado por el resto de los reinos de la naturaleza, mundo animal, vegetal y mineral. El centro del corazón es eso que llamamos la jerarquía espiritual, el reino de las almas liberadas, pero todavía no perfectas, que está asociado al plexo solar. Entonces, ¿qué es lo propio de un alma liberada? Pues lo propio de un alma liberada es que adquiere el poder de manejar la sustancia de los tres planos más densos a voluntad. La sustancia débica, angélica, que constituyen los planos que nosotros llamamos plano mental, plano astral y plano físico. Entonces, el plexo solar está con, eh, constituido por la evolución débica o angélica. ¿sí? En íntima relación con las almas... ...libres pero no perfectas, que son las que constituyen el centro cardíaco de nuestra manifestación planetaria. Y el más difícil de comprender es la relación que hay entre el coronario y el básico. El coronario es el más elevado de todos. En la terminología esotérica se dice que es el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Donde es conocido el propósito por el cual nuestro logos planetario creó este mundo que es nuestro planeta... ...nuestro hábitat existencial. Entonces el centro básico... ...está relacionado con ese núcleo central... ...de nuestro planeta... ...que genera ese fuego llamado Kundalini. ¿Eh? Kundalini... ...habéis de hablar, ¿no? ¿Eh? El Kundalini es una energía... ...que se genera en el centro mismo... ...de nuestro planeta... ¿eh? ...y que todos nosotros... ...absorbemos mediante un triángulo... ...absorbente... ...que está formado por el centro básico... ...uno de sus vértices... ...es el centro básico... ...y los otros dos están formados por... ...en los cuerpos masculinos, por los testículos... ...y en los cuerpos femeninos, por los dos ovarios. En cada uno de esos órganos hay un... ...no en la parte física, sino en su contraparte etérica... ...hay un centro de energía... ...que forma, junto con el centro situado en la base de la columna vertebral... ...forma un triángulo absorbente. Y ese triángulo absorbente absorbe energía kundalini... ...que se genera en el centro mismo de la Tierra... Hemos hablado también de otro triángulo absorbente, pero en este caso no de kundalini, sino de prana, la energía sutil que todos recibimos del sol. Ese otro triángulo está formado por el bazo, otro centro situado en la zona del esternón y un tercer centro situado entre los homóplatos. Esos tres centros forman un triángulo que su función propia es absorber prana. Esa plana circula tres veces por ese triángulo para acomodar su vibración a la propia vibración del cuerpo etérico y después de efectuar ese triple recorrido a partir del centro del bazo se inyecta en toda la red de nadis o de canales etéricos que constituyen el cuerpo etérico. Bueno, ¿y cuál es el centro agna? El centro agna se forma a medida. se forma en dos etapas. Primero, cuando se integra la personalidad mundana cuando hay una personalidad capaz de pensar sentir y actuar de manera coordinada y cuando hay una vida subjetiva propia, pensamientos propios una vida emocional propia y esa vida subjetiva interna se expresa de una manera congruente mediante el cuerpo físico, mediante el gesto la palabra, la acción ¿no? entonces se desarrolla uno de los dos lóbulos del centro agna que tiene esta forma ¿no? que sería el centro este el lóbulo de la izquierda ...no, este sería... ...desde el punto de vista de, de la persona... ...nuestra derecha sería el lóbulo izquierdo... ...y este sería el derecho... Entonces, ...este lóbulo... ...se desarrolla en la medida que se integra la personalidad... ...pero esa personalidad... ...una vez integrada... ...tiene que subordinarse... ...a ese centro del cual la personalidad no es más que... ...la sombra o la emanación... ...que es el alma... ...entonces cuando empieza a tener lugar... ...la integración de la personalidad con el alma... ...se activa el otro lóbulo del centro agna... ...hasta que se alcanza el perfecto equilibrio entre los dos. Bueno, esto a escala de lo que es el centro agna... ...como centro actuante en nuestros cuerpos etéricos. A escala planetaria... ...el centro agna se dice que está formado... ...por el, se le llama así... ...nuevo grupo de servidores del mundo. Nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Quiénes son los integrantes de ese llamado grupo, lo de nuevo lo podéis si queréis obviar. Grupo de servidores del mundo. Son todos esos seres humanos que ya han emprendido de manera consciente el sendero de retorno a su fuente, al alma. Que son a los que los evangelios se eh, refiere como la sal de la tierra. No sé, suena esa expresión. Vosotros sois la sal de la tierra. Es el fermento sagrado ...que cuando se haya alcanzado una masa crítica suficiente de conciencia en vías de despertar... ¿eh? ...esa masa crítica de conciencia en vías de despertar... ...será capaz de fermentar, en el sentido positivo del, del término... ...toda la masa de la humanidad. Y reconducir nuestra historia hacia objetivos muy distintos... ...de los objetivos que históricamente, por desgracia, pues todos hemos conocido. ¿no? Entonces, El centro agna planetario, ahora estamos hablando del centro agna planetario... Es el centro que se va formando a medida que en la Tierra van surgiendo seres humanos que de manera consciente y deliberada emprenden el sendero de retorno a la fuente, al alma. Bueno, pues ahí tenéis los siete centros planetarios. A ver, veo caras muy serias.
2: No, los números que hay, hay que ir a la de, de la del alma, la personalidad, sí. los cuerpos
1: son,
0: son, son es, es un caso hipotético cada uno de nosotros tiene una fórmula de esta naturaleza que en su momento cada uno sabrá en su proceso propio evolutivo uno llega a, a, a sentirse a sí mismo vibrando la energía de un rayo o de otro ¿no? Eso que la encarnación
2: distinto va a, a ver
0: buena pregunta en cada encarnación el rayo de la personalidad varía. Puede ser el mismo, pero no tiene por qué ser el mismo. Lo normal es que vaya variando, ¿no? Se vayan tocando todos los palos, por así decirlo, ¿no? Porque el rayo de la personalidad siempre es un subrayo del rayo del alma. No nos olvidemos de que cada rayo tiene siete subrayos. Cada cualidad inherente a un rayo está matizada de seis maneras distintas. Ese matiz lo da los otros seis rayos, entonces, el rayo de la personalidad es un subrayo del rayo del alma. Mientras que los rayos de los cuerpos son subrayos del rayo de la personalidad. Porque los cuerpos deben de estar supeditados a la personalidad.
2: Domina al resto,
0: ¿no? Claro, pero es un dominio que no se ejerce de manera instantánea. Inicialmente, hemos dicho antes que los cuerpos son instrumentos de ocultación. Cuando la cualidad de los cuerpos predomina... ...sobre la cualidad del usuario de los cuerpos... ...entonces lo que se transmite... ...lo que irradia esa persona... ...no es la cualidad del usuario... ...sino la cualidad inherente a la mente... ...a la emotividad, al cuerpo mental o al cuerpo astral... ...de la máscara, efectivamente... ...pero poco a poco, precisamente... ...una de las razones de ser... ...de ese sistema de vidas sucesivas... ...que llamamos reencarnación... ...es... ...subyugar la cualidad de las envolturas... De manera que, a partir de un cierto momento, sea la cualidad del usuario de esas envolturas la que empiece a predominar sobre la cualidad propia de las envolturas. Cuando se habla de cualidad, se habla de tres formas en que esa cualidad se expresa. Que son, primero os pongo la, la traducción y luego os pongo las palabras sánscritas que seguramente os sonarán. Inercia, movilidad y ritmo. Inercia es lo que se llama tamas. Movilidad o actividad es lo que se llama rajas y ritmo es lo que se llama satva A veces se escribe con dos Ts o bueno, se da igual. Estas palabras os suenan. Tamas, rajas, sattva. Algunos sí, otros no, no. Bueno, tamas significa inercia. La traducción. Más correcta es la que figura aquí. Tamas es la inercia. ¿Qué es la inercia? La resistencia que tienen las cosas a cambiar su estado. Su estado sea el que sea. Todos tendemos a permanecer en el estado en el que nos encontramos. Es como una especie de pereza innata a la sustancia, a todo lo que sea material, que tenga masa. Todo eso tiene inercia. Bueno, a... vale. vale. ...tradicionalmente se la llama así, tamas, inercia. Pero esa inercia poco a poco está siendo mmm, activada por una energía que incide sobre esa sustancia. Entonces la energía empieza a entrar en, 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 en actividad, en movilidad. Pero el objetivo final de esa actividad creciente que afecta a la sustancia... ...es entrar en sintonía con la cualidad que trata de expresarse a través de esa sustancia... Eso es lo que se llama ritmo. Ritmo también se puede poner como sintonía. ¿Qué crees? Resonancia. ¿Eh? Es decir, el objetivo de todo ese sistema de vidas sucesivas que llamamos la encarnación... ...es conseguir que la sustancia de los cuerpos utilizados por las sucesivas personalidades encarnadas... ¿no? ...esté en sintonía con la cualidad propia del alma. Porque cuando se ha logrado la sintonía, el ritmo, la máscara deja de ocultar al usuario. Sin embargo, lo revela. Lo que inicialmente era un mecanismo de ocultación, se ha convertido en un mecanismo de revelación. Se hace presente porque la, la máscara se hace transparente, se hace buena conductora. Entonces, Estas tres palabras, en, en realidad, lo que designan es el proceso evolutivo de la materia... La materia inicialmente es inerte, es opaca, no permite que a su través se transmita la luz que irradia... El, ...ese centro de energía viviente y consciente que está en, justamente en el centro de las envolturas, la conciencia. Pero poco a poco esa materia inicialmente opaca, inerte, inmóvil, entra en la actividad. Pero esa actividad todavía no está en sintonía con la cualidad propia... ...del ser que es el usuario de las... ...envolturas. Finalmente... ...se va alcanzando de manera progresiva... ...la sintonía de ritmo. Cuando la sustancia de las envolturas... ...vibra en la misma frecuencia... ...que la frecuencia de quien usa esas envolturas... ...entonces las envolturas ya... ...dejan de ser un obstáculo... ...sino que son mecanismos de irradiación... ...de revelación del usuario. ¿Lo veis, no? Bueno... Entonces, si queréis recordamos un poco la función de los siete rayos ¿tale? como lo dijimos un poco la semana pasada para re refrescarlo
4: ¿eh? la, sí,
0: la, la, la razón de ser de, de cada uno de los de los rayos ¿Eh? alguna pregunta aquí, bueno
2: que ya lo pregunté en otro momento pero no lo sabemos porque en el, en el yoga kundalini utilizan un sistema de números que seguramente tiene además eh, de ver mucho con esto. No sé si luego, por ejemplo, el propósito de una, de una persona de su vida, pues es, pues elevar a otros a la conciencia. Otro, otro propósito, pues para ese de propósito, ¿no? Sí. Entonces, me corresponde a cada, a cada uno. Uno, no sé cómo lo hacen, pero bueno, es cuestión de que lo miremos algunos, ¿no? No sé si lo puedo, lo que sé yo, yo para, ahora, ¿sí? para otro momento ¿eh? que me expliquen cómo funciona esto. Sé
0: que tiene como siete, que no sé si lo relacionado a siete ¿Y qué tiene que ver con
2: la Kundalini? Eso? Eh, pues es que lo utilizan en Kundalini. ¿sí?
0: ¿En kundalini yoga? Kundalini
2: yoga, sí. uh
0: -huh. Bueno, hay, hay, muchos, hay muchos septenarios que se utilizan. ¿no? Ay, perdón, perdón. Eh, no sé si me decíais a mí, lo de espera, espera. Ah, lo siento. Bueno, Satva. Satva es Satva. a veces se pone con dos T, bueno, se da igual. Ya. ¿Eh? Bueno. Eso también lo
2: pone. Sí, Ángel,
0: dime.
4: todo, todo lo que cuentas, parece todo perfectamente estructurado, organizado y tal. Hasta que recientemente por leer, ver y aprender ciertas cosas, eh, todo este proceso de la reencarnación, uh -huh. hay gente que dice que es una trampa. Es decir, una trampa de que otro tipo de entidades nos están enviando aquí, de manera continua, a un lugar de dos. O sea, los arcontes ¿dónde se
0: está según algunos ¿no? sí. arcontes. o según otros los, de los arcontes pues... los otras entidades. Esto es como si
4: fuéramos perdona, sí, como sí. lo he entendido yo me lo ha contado un tolteca
1: ¿Mm?
4: si sí, este es un río y nuestras almas están por aquí el proceso de pasar a otro cuando morimos y tal, tal, tal pues aquí hay alguien que está con la caña pesca es decir que no somos los últimos uh -huh. el universo es predador y que no somos los últimos de la, de la cadena predadora y que hay otros que aquí lo que tenemos es que llegar es despiertos trascender si es posible en vida para cuando llegue este punto que nos engañan generalmente con seres de luz, no dejarnos
1: pescar,
4: no dejarnos pescar trascender y pasar al otro
0: lado. Bueno, eso es eso es Pero así, verdad, eso lo, es así. Me lo pregunto, no no, si esto es es,
4: es, me tan, es cuando una lo uh -huh. cuando lo, me lo han contado y cuando lo he visto y Bien. cuando lo he visto pues. Se me trastoca todo este proceso
3: no, no escucho, de la reencarnación. A ver, algo ¿vale? que, ojo, eh, parece perfecto porque. Es, es mi opinión, yo, yo creo que precisamente volvemos a hablar de energía, porque dependiendo de la energía que estés y indudablemente, como trascienda, será expresa de alguna manera. De, de
4: en ese momento y tal claro, de
3: que te para el otro. si Pero despiertas aquí
4: es, lo suyo es la, llevarte como... estamos hablando
3: de lo mismo prácticamente sí. lo que pasa es que a veces pues, se les pone nombres así como feos así como se
0: asusta sí. o... vamos a ver, voy a tratar de voy a tratar lo, de plantear la objeción totales, dentro, de, dentro del contexto amplio porque si no que despierte, tratar de los sí, sí.
4: más posible y hacerles eso que
0: tú dices es cierto y también es cierto que lo que nosotros llamamos reencarnación es la única manera que disponen, de la que disponen las almas para cumplir su función. ¿Cuál es la función de las almas? Configurar centros de irradiación de energía espiritual en los tres mundos inferiores, porque solamente las almas humanas pueden hacerlo. Otras entidades superiores a nosotros, que han pasado y, y trascendido la etapa humana, son incapaces de tomar formas o cuerpos de materia mental astral y física, porque su vibración es tan alta que in, les impide mantener coherentemente cohesionados un cuerpo mental, un cuerpo astral y un cuerpo físico. Solamente la evolución humana se encuentra en el punto justo evolutivo como para ejercer de intermediarios... ...entre los mundos espirituales, podemos decir... ...y los mundos inferiores, materiales. ¿Cuáles son los mundos inferiores? Pues los tres mundos en los que nosotros evolucionamos... ...como personalidades. El mundo de la mente, del pensamiento... ...el mundo de las emociones o astral, y el mundo físico. ¿vale? Entonces, las almas no pueden renunciar... ...al proceso de las vidas sucesivas... ...llamado reencarnación, por utilizar ese término popular. Porque eso forma parte de su impulso evolutivo... ...irrenunciable para ellas. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay determinadas almas... ...que fracasan en su empresa. ¿Mm? Fracasan en su empresa... ...de configurar centros de energía espiritual... ...en los mundos inferiores... ...y quedan atrapados en los mundos inferiores. Como consecuencia... ...de una reiteración... ...a lo largo de un número muy... ...elevado de vidas sucesivas... ...una reiteración... ...en una orientación puramente mundana. De manera que... ...poco a poco, progresivamente... ...es como si se fueran desprogramando... ...en sus mentes... ...la realidad de ellas mismas... ...como manifestaciones... ...de un ser espiritual... ...del Padre en los cielos, de la mónada. ¿no? Entonces, el canal... ...de energía viviente que conecta... ...la fuente última, la mónada... ...con la sombra terrenal... ...si por ese canal no circula energía... ...en los dos sentidos... ...se va como eh, atrofiando... ...progresivamente... ...hasta que llega un momento en que desaparece, se rompe.
4: dejado completamente de la fuente.
0: Sí, se, se pierde la conexión... ...con la caminarse. fuente, efectivamente. Entonces, se convierten en lo que podremos, podemos llamar... ...almas perdidas. Almas perdidas, o magos negros, si crees ¿no? pues, um, Quitándole la connotación novelesca barata... ¿no? ...al término mago negro. Entonces, esas almas perdidas... No tienen más opción para sobrevivir que parasitar en los seres humanos. No tienen más opción para sobrevivir porque ellos han perdido la conexión con la fuente de energía. Y tampoco
3: pueden materializarse. Y, y para
0: sobre... no pueden materializarse porque de una, de las cons... una de las consecuencias que tiene la ruptura de ese canal o de ese, ese hilo de conexión con los principios espirituales es que el átomo físico permanente desaparece.
2: No. Entonces, pierden
0: la posibilidad de encarnar por la vía normal. Son seres mentales, emocionales, ¿sí? con un contenido de esencia anímica, que es lo que les da su conciencia ilusoria, pero una conciencia hipertrofiada, con un ego hipertrofiado. Una conciencia de sí mismos absolutamente centrada en un ego separatista. ¿sí? incapaz de concebir sentimientos como el amor, la comp compasión, la solidaridad, la cooperación solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Son entidades que solamente están programadas para hacer el mal. No tienen otra opción existencial que no sea hacer el mal. Ahora, hacen el mal de una manera extraordinariamente inteligente. Porque por eso han hipertrofiado su intelecto. Entonces, es, llamémosles como sea, da igual. ¿Y
1: los arcontes son
0: como los virus a
1: otros. Claro. Sí, los ar...
0: ¿Quiénes son?
4: <risa> quién bueno, pues, sí, bueno. ¿de, qué,
0: ¿de qué se alimentan estos arcontes o magos negros o como sí, queramos llamarles? Se alimentan de la falta de control que tenemos los seres humanos de nuestras propias energías. Bien. Bien. Cada vez que un ser humano. Empieza a vibrar en la frecuencia del odio, de, de, incluso de la depresión, de la separatividad, del egoísmo. Estamos emitiendo energía que sirve de alimento para estas entidades. Como es, esas entidades saben perfectamente que su fuente de alimentación es la falta de control que nosotros tenemos sobre nuestras fuerzas y energías. ¿Qué hacen? Fomentan, provocan, instigan de todas las maneras posibles que los seres humanos no adquieran control de sus propias energías. Es, son, para, ellos, para ellos, nosotros somos como una granja. granja humana. Una granja. En el sentido más literal. Sí, no, no ¿eh? pero, literal, literal. Pero. pero ¿Podemos
3: <coughs> decir que está en nuestras manos evitar todo eso?
4: Está. Naturalmente. Ah, ah, hasta, mi hasta mi qué punto? Esa es, la, esa es la duda que yo tengo. Porque bueno. está cuando tomas conciencia de estas cosas muy bien. Pero
3: hasta el punto de. El 99% de, de, por ciento de la
4: humanidad de, de está bueno. al. <coughs> a estar al. ¿Cómo se dice? Al.
0: Pero eso ah, no, es...
4: Al, no, me refiero a, al Eso es
0: la responsabilidad de cada ser humano. En la medida en que yo voy siendo cada vez más el controlador de las energías de mi mente, de mis emociones y de mi cuerpo, me estoy sacando fuera del área de influencia de estos seres. Con lo cual, yo ya estoy fuera de su capacidad de influencia. Y no solo eso,
3: sino que si cada vez... Más lo hiciéramos uno por uno, es, au, aumenta la vibración positiva que, que, que de alguna manera pues va haciendo
1: más pequeña el
3: resto. El problema es que nos enfocamos fuera, es que parece que no, tenemos que cambiar de no, no. fuera para.
4: No, no, hay que mirar hacia adentro, pues, lo que dice Camilla que yo. Pero, y, y pero a, ahí sería
3: como tomar conciencia del poder que tenemos para cambiar lo externo <coughs> a través de lo interno.
4: Sí, pero que yo al que voy, que eso, ¿cuánto de relativo es eso ante entidades de este nivel? Para el grueso de.
0: Pero nosotros somos, ver,
3: me... nosotros
0: somos mucho más poderosos.
3: Yo, yo no pondría, dudas, ¿sí? Vamos a ver, si sabemos que existe un, un ser así que de alguna manera está comiendo nuestra energía, eh, voy a poner una comparación muy sencilla. Es como el que tiene una pareja tóxica. Tienes dos opciones O centras la energía en esa pareja tóxica Y todo lo que te está mmm, Provocando claro. O sencillamente Pierdes el enfoque En eso Y te pongas En, en, en otro tipo de si lo tengo claro,
4: Pero imagínate Hombres En lo peor Que acaban con nosotros las, las peores civilizaciones más bárbaras han acabado con las más sabias.
3: Pero, con todas. Pero, pero ah,
4: con yo, hombres en un estado de conciencia, que, lo que tú quieras.
3: Pero personalmente, pero pienso que pensar que en eso ya los estamos alimentando. Claro. Claro o sea, pensar, pensar en ellos, enfocar la atención. Yo he visto no, vídeos sobre los. No, digo, yo no hablo no, de. No, no, yo voy no, por no, como,
2: o sea, es como, cómo. Es como
3: elegir dónde va tu atención. Entonces, yo creo que ese es el primer paso para precisamente liberarte de esa influencia.
4: No, no, no entiéndeme. Yo esto lo he querido saber, que ya no quiero saber nada más porque sé lo que tengo que hacer:
1: Dios mirar
4: que... hacia adentro. Pero he querido saberlo para saber cómo también puedo ayudar, porque igual esto es necesario saberlo para eh, quien está en un estado más elevado de conciencia para entender mejor. Eh, es mi opinión, ¿entiendes? Yo no estoy focalizando y poniendo mi atención ahí, Dios me libre. Pero estoy poniendo, como decía es que,
3: Luisa, en lo que es más potente sacarnos, de todo. en realidad están alimentando eso. Entonces, a veces hay muchas corrientes que, que alimentan eso, como focalizarte en la atención hacia, hacia esas entidades negativas que te están vampirizando. Uh -huh.
4: Ya, pero es que también lo positivo, positivo, el extremo, tal, tal, también es un... Nuestros líderes espirituales buenos, gurús, tal, tal, también les estamos... Bueno,
0: pero... Hay, hay que saber hay que saber discernir dónde hay una verdadera guía espiritual y dónde no la hay, ¿no? Entonces, el verdadero maestro es el que fomenta el contacto con tu propio maestro interior, ¿no? Que es, en definitiva, al que tú te debes, ¿no? Que es tu alma. En, en definitiva.
3: Estamos en todas estas de O sea, el pasa es que tienes que respenderlo de forma personal. Porque solo puedes ayudar a los demás
2: trascendiendo
3: que... claro, dando ejemplos claro, ¿Qué es que viejo, igual ya los es hijos es. tú a los hijos solo los puedes educar con
0: pero en nuestras manos está que nuestro planeta evolucione también y sí, llegará sí, un momento sí, claro, en que claro, nuestro claro. planeta que es conocido como la estrella del sufrimiento deje sí, si de serlo
3: la masa crítica eh, el aumenta la masa crítica al final tú no puedes evolucionar solo no. arrastras a un montón de personas claro, claro, porque claro. tus descubrimientos los sí. estás eh, irradiando, claro. Cara, claro, no, no, no. Sí, sí, es, claro, los estás irradiando sí, sí, y vas a venir claro, a claro, qué que garías, estás claro. haciendo, claro. que te encuentran tan cambiado, que te encuentran tan sereno, que te encuentran tan en paz, y entonces tú les dices, mira, lo que estoy haciendo es esto, entonces estás aumentando la masa, la masa crítica, así, yo creo, pero la no puedes ir con proselitismo, el, el proselitismo es es algo ¿Qué, eso es fácil qué, decirlo bueno, cuando ¿sabes?
4: estamos aquí viendo cuando estamos como están Tres cuartas partes del mundo. Sí, no, claro. pero no, pero si está ahí,
3: no, no. es a nivel no, de. es a nivel de reencarnación. Es que hay bastante más inmenso. No, 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 pero, pero, pero es algo es lo muy que, que nos están vendiendo que no estamos No estamos viendo la sensación
4: de que eso está lejos de sí. La sensación de separatividad ya está creando una ilusión. No hay separatividad. No puedes cambiar el mundo desde aquí. La sí, sí, por supuesto, claro, que claro, la, la duda, duda. porque aquí está el origen de aquellos males también, por sí, si analizas. No, no. pues por sí, 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 de sí. problemas políticos. Sí, 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 sí. sí, sí no, no, pero me refiero al nivel que de... nivel <coughs> creo que hay en otros sitios. aunque aquí lo hay. Dale, ver. Pero es que
3: no puedes. Sí. Es más fácil cambiar el mundo que cambiar el mundo. Empieza por ti.
4: No, no, si yo lo único que tengo no, 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 es que
3: hacer es a
4: mí mismo. No es aquí y. A mí como ves
3: yo cambiando y ayudo.
4: Y ayudo. ayudo. Sí, sí, sí pero, pero, no, pero es que a la vez que lo no cambio a mí mismo no también. puedes
3: ayudar a quien quieres
4: no, no, ángel, la única no forma que te, el, No pienses en cómo no, ayudar no, 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 ayuda a los demás. No, no, es como yo el primero. El primero y luego los demás. Pero para él, no. la estamos aquí también, ¿sabes? Que puedan
3: mirarse los demás. No, no, Ángel un referente en el que puedan mirarse los demás lo único claro, que enseña claro. es el ejemplo sí, por sí, observación sí, sí. entonces no puedes esperar a enseñar lo que todo el, el no mundo no necesita, necesita ser cambiado lo dijo suami vive cambiando así es tú. y cuando yo leí Carmayo y leí claro, eso, claro. a poco si no me caigo de culo porque claro. desde los siete años yo quería ser médico para cambiar el mundo el mundo no necesita claro, ser claro. cambiado no, no, sino claro. el corazón de las personas que lo empezando no, 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 no. tú Sí. Ella, por ella. ella por ella. Entonces, el mundo cambiaría. Claro. La masa crítica. Yo, decía, Yo creo que en eso, todo
0: en eso todos estamos todo de acuerdo. Y hay otro tema que del que no se dice nada, porque tampoco se ha difundido mucho: que es una de las consecuencias del servicio que el Cristo prestó a nuestra humanidad. El Cristo fue crear una zona, voy a decirlo en términos muy comprensibles: una zona de seguridad. ...en los planos internos donde tiene lugar el proceso de las reencarnaciones... ...de manera que todas aquellas almas que empiezan a vibrar en la frecuencia crística... ¿eh? ...aunque no sean creyentes, aunque sean ateas, ¿no? da igual... ¿eh? porque tú puedes vibrar en la frecuencia crística simplemente expresando... ...compasión, amor, solidaridad con el prójimo, ¿no?... Amar, ...amando al prójimo simplemente, ¿no?... ...con independencia de la fe o no fe que tengas, bueno... Entonces una de las tareas de servicio que Cristo hizo a toda la humanidad hace dos mil y pico años fue crear, lo voy a decir en términos muy coloquiales, una zona de seguridad en los mundos etéricos, astrales y mentales al margen de la influencia nefasta de estos seres llamados halcones que existen o que están presentes en nuestra evolución planetaria desde mediados de la época atlante, hace unos cuantos millones de años, porque fueron invocados por los propios atlantes que hubo una parte de la humanidad en esa civilización hace mucho tiempo que decidieron sojuzgar al resto, decidieron utilizar sus poderes mentales y su, su capacidad de, de actuar y de influenciar para dominar, sojuzgar, subyugar, etcétera, etcétera. Con lo cual emitieron una señal que atrajo, vamos a llamarles arcontes, a los magos negros, a las almas perdidas, porque siempre están a la expectativa están como haciendo un barrido permanente a ver en dónde hay una masa potencial de alimento, una humanidad que en la cual ellos puedan parasitar entonces ellos invocaron inconscientemente a estas entidades que desde entonces están presentes en nuestra manifestación planetaria pero que tienen sus días contados además eso está bueno seguramente lo veremos a lo mejor entonces, una de las tareas que hizo Cristo fue, sí, tal vez, por lo menos el inicio del proceso de la liberación planetaria. No solamente de la liberación planetaria, sino de la liberación del sistema solar. Porque una de las tareas a las que se entregan todos los iniciados de nuestro sistema solar es convertir a nuestro sistema solar en una fortaleza de las fuerzas de la luz. Erradicar el ataque del mal cósmico. Esto suena un poco a argumento de película de Spielberg, pero sí, la, rea sí, sí. No, la, realidad, la realidad supera mil veces a toda fantasía. Pero bueno, sí, sí, a lo que yo, lo, lo no que yo decía. Sí, no, pero
1: la
4: realidad también es... ¿No? No, 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 ¿y, otra, y, otra, y otra vez no, 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 perdimos. Sí, ¿sí, ¿sí, no. Y otra vez la luz perdió, abiertamente.
3: El Mahabharata te está diciendo... Sí, que, que en los, los dos hijos... Son multares, que bueno, que pero somos unos caminantes. Y queremos seguir... Claro. porque sabemos que
4: lo
1: vamos
3: a conseguir que lo vamos a conseguir pero vamos a ver lo vamos a otros planetas no lo consiguieron pero nosotros, pero nosotros sí <ríe> bueno otros
1: planetas, otros
0: planetas han conseguido lo que la Tierra no consiguió por ejemplo Venus otros. Venus es el alter ego de nuestro planeta Tierra Entonces, la humanidad de Venus Enfrentada a la misma situación que la humanidad terrestre enfrentó en la época Atlante, ¿eh? digamos que triunfó.
4: Y sin embargo Marte. Optó, ¿eh? Marte, ¿no?
0: Seguramente Marte, no. Por eso es un planeta no sagrado, con el cual nosotros estamos muy directamente asociados kármicamente, igual que la Luna, ¿no? La Luna es el resto cadavérico de lo que en su día fue un planeta vivo que soportó una parte de nuestra humanidad terrestre.
3: Entonces, sí, no, de... no. no,
0: las oportunidades nunca, nunca se acaban. Hay una ley de oportunidades sí, cíclicas si que, Marte se
3: supone
1: que se hacen.
3: Venga, ver, pregunta. A Porque, ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Qué? ¿Por qué? Pues, quer...
0: Porque un planeta es sagrado? ¿Por, Porque un planeta no ¿Por qué se le considera sagrado? Porque la vida que le dio origen. ...está avanzada más allá de un cierto umbral... ...en el sendero de la evolución cósmica. No es que haya cumplido su misión... ...sino que ha adquirido un control sobre la sustancia planetaria... ...que el logos terrestre todavía no ha adquirido... ...a través de nosotros... ...porque es que nosotros tenemos esa extraordinaria responsabilidad... ...a nivel cósmico, si queréis... ...de que somos nosotros los que tenemos que regenerar... ...los tres mundos inferiores en los cuales encarnamos y desencarnamos... El mundo de la mente, del mundo astral y del mundo físico. No. Por lo que tú decías. Cada ser humano que se libera del control de lo mental y de lo astral. ¿eh? Se convierte en un agente activo de redención planetaria. Por así llamarlo. ¿eh? De redención de la sustancia. De transformación activa y real de no nuestro no mundo. Y bien.
3: ¿Eh? No bien? ¿A quién?
1: Aquí
3: se sale del... a la pulga que se escapa del tarro. No, a la persona que a es las ejemplo, las ejemplo las las para otros que Ah, no, que no le sube bien,
4: bien, claro que no
3: pero no le importa pero ah, no le importa claro que no le importa porque, porque está, creo, está más allá de todo esto claro eso. que hay personas que siguen interesadas en que las pulgas nos, no nos salgamos del carro vale claro <risa> ¿Por porque
1: es, <risa> sabes, es como
3: pulga que es un peligro porque hay bueno. otras pulgas que tienen si sí, yo creía que no podía, pero mira esa, esa poda sí, ha salido vale. ah, pues oye, ¿y cómo lo ha hecho? pues mira, das un salto más grande y te crees que la tapa no está porque no está, vale. y entonces hay gente a la que no le gusta, que estaba
1: ¿han visto?
4: Mavis? ahora es como tiene un chido lo que contaba el otro día que de que esté bloqueado es porque, si es es es. porque es intencional pues si no no saltas no sabes
1: bueno, pues ya.
0: Pues nada, ponemos punto y seguido, porque ya son las medio y cuarto. ¿eh? Nada, gracias a vosotros, pues pues nada. Ah.
1: ¿Vale? Bueno, el... ¿Vale? El...